0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, der West Coast Edition, Ausgabe 3. Äh, heute mal wieder mit Flyby. Hallo. Und mir, Marc. Und mal wieder, weil wir die, äh, die Aufnahme schon mal gemacht haben und die halbe Folge schon mal aufgezeichnet haben und dann äh, leider der Technik erlegen sind. Stellt sich raus, wir können gar nicht so gut mit Technik. Jetzt.
0: Ja, das ist leider ein bisschen peinlich. Äh, zudem ist auch peinlich, dass es ungefähr vor ungefähr drei Monaten war, ja. würde ich mal behaupten. So Pi mal Daumen. Also das heißt, ihr hattet jetzt eine bisschen längere Sommerpause, wir wollen das jetzt nicht zur Gewohnheit werden lassen. Also ich, ich hatte eine Ausrede, das, äh, ja. Das ich Dinge in der Zwischenzeit habe ich
1: geheiratet, das braucht Zeit und
0: äh, Ich habe auch eine Ausrede, ich musste richtig. auf die Hochzeit. Wir hatten beide Ausreden. Beide?
1: Schuld wieder mal gekonnt von uns Sehr gewesen. gut. Ähm, ja, aber äh, wir haben wir es jetzt mal wieder geschafft und es, wie, wie es so braucht, ist bei bin der Gewitter, West Coast Edition. Machen wir weniger über Nachrichten, sondern äh, wir machen mehr über Themen. Und unser heutiges Thema ist die Nas Selbsthilfegruppe. Das ist gut. Was ist denn Nas? Das ist ein Rap-Musiker, von dem ich, äh, wie ich das in Erinnerung habe, ne? Das ist richtig. Ja. Das es Geht's darum heute? Auf jeden Fall. Sehr gut. Und, aber außer dem Rap-Musiker ist es auch der Network Attached Storage. Attached, ja. Network Attached Storage äh, bedeutet die kleinen, äh, die kleinen Kasten, die bei uns rumstehen und das ganze irgendwie das, das Wohnzimmer heizen. Und äh, wo wir unsere Linux-ISOs und die Urlaubsbilder und äh, die, die Time Machine Backups und das ganze Geraffel einfach äh, drauf äh, ablegen und laufen lassen. Und äh, es soll einfach so ein bisschen, ich habe hab da eine schmerzliche Vergangenheit äh, in den letzten sechs Monaten, wo ich so ziemlich alles Mögliche durchprobiert habe. Und ich bin jetzt bei was gelandet, womit ich eigentlich recht zufrieden bin. Und dann haben wir uns jetzt gedacht, gerade weil Freddy so auch am überlegen ist, ob er seinen sein Nass vielleicht mal wiederbeleben soll, ähm, bin, haben wir gedacht, machen wir jetzt einfach mal eine Sendung drüber. Und ja, stimmt es, ist dein, dein Nass ist tot.
0: Ja, so also mein nasses Tod, beziehungsweise ich habe das jetzt so nach äh, bestimmt, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren Gebrauch, habe ich es irgendwann beerdigt. Ähm, wie die meisten ja wissen, bin ich von ein paar Monaten in die USA gezogen und äh, da musste quasi auch vieles äh, meiner, ich soll man sagen, vieles äh, meines Besitz, viel meines Besitzes in Deutschland äh, äh, drunter leiden. <lacht> Unter anderem ja, auch unter anderem auch mein Home Server, den ich mir da gebaut hatte, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht eingesehen, die alte Kiste dann noch irgendwie mitzuschleppen und in den USA nochmal aufzubauen und so weiter und so fort. Ganz, ich ganz
1: ehrlich, Flydys Home Server, ich habe beim Umzug, glaube ich, damals geholfen, also nicht bei dem in den USA, sondern bei dem davor. Und ich habe halt gedacht, ach ja, hier ist so ein Tower, so ein Midi-Tower, vielleicht sogar so ein äh, Big Tower. Aber ich habe gedacht, ja, den nimmst du kurz hoch. Und ja, ich habe ganz schön geguckt, dein, dein, altes, äh, dein alter Homeserver war ja schon äh, ich sag mal, etwas gewichtiger.
0: Ja, also da waren ungefähr fünf Kilo Kupfer drin, bestimmt äh, in Form von Wasserkühlkörpern und in Form von Radiator, von einem großen Radiator, der dann den Wärmetausch macht. Äh, da war dann irgendwie Wasser drin äh, als Kühlflüssigkeit. Da war eine Pumpe drin und irgendwie noch mal, weil ich irgendwie den ganz leise haben wollte, war da noch mal so diese Bitumenpappe drin, die man so hat, um so ein Case zu dämmen. Ja, der hat schon, also ich habe ihn, glaube ich, mal auf die Waage gestellt und das waren, glaube ich, so 35 Kilo ungefähr. Ja.
1: Das erwartet man im Normalfall nicht, ja.
0: Ja, und also wenn man auch, wenn man auch bedenkt, was die Kiste dann letzten Endes gemacht hat, also da ist mir irgendwie zwischendurch, sind wir dann mal ein paar RAM-Riegel kaputt gegangen und ich hatte zum Schluss waren da nur irgendwie zwei Gigabyte RAM drin und ein uralter dual core athlon prozessor und die Kiste hat eigentlich hauptsächlich speicher bereitgestellt und war furchtbar zu warten, weil durch mein Wasserkühl-Setup ich dann irgendwie öfters mal das Wasser ablassen musste, um an die Hardware ranzukommen und solche Geschichten und das ist einfach war auch zeitlich nicht mehr tragbar.
1: Ja, wa Wasser ablassen, das ist so, ein, das ist ein Hobby, das kann man von, äh, ich sag mal 15 bis 20 ist Wasser ablassen ein grandioses Hobby. Danach geht einem irgendwann die Zeitflöten um, um die... Quasi die, äh, dass es sich nicht mehr so wirklich lohnt, glaube ich.
0: Ja, ist es auch. Also ich meine, das war lange Zeit für mich so eine Hürde. Es gibt ja da auch diese sogenannte Sunk-Cost-Fallacy, äh, wo man dann sagt, ja, ich habe da so viel Geld reingesteckt, ich kann doch das jetzt nicht einfach äh, loswerden. Mhm. Ähm, aber letzten Endes ist es halt so, wenn ich dann überlege, wie viel Zeit da auf der Strecke blieb, äh, dadurch, dass ich die Kiste dann wieder irgendwann mal zum Laufen bringen wollte. Da, weil das war dann halt auch nur so ein wirklich ein umgebauter, Desktop-Computer, da war noch irgendwie ein Arch Linux drauf und äh, das ging dann halt quasi bei jedem Upgrade kaputt. <lacht> und dann musste ich wieder von Hunting. Also, ich meine, war zum Teil auch meine Schuld, weil ich musste, ich habe dann halt irgendwie vielleicht so alle zwei Jahre oder ein, alle einmal im Jahr oder so mal mein Linux abgedatet und danach war dann irgendwie so große Umstellung von äh, Sys5 Init auf Systemd und dann plötzlich hat die Kiste nicht mehr gebootet oder hat's Raid nicht mehr gefunden oder ich musste meinen Raid rebuilden oder Sonstige Sachen, wenn ich dann überlege, äh, wie viel Zeit mich das Ganze kostet und was ich in der Zeit irgendwie anderes Tolles machen könnte, wo ich vielleicht mehr Spaß dran hätte, dann, ja. Ja, das ist genau. Und so. Also deswegen äh, habe ich die ganze Kiste jetzt abgeschafft. Ich habe die Platten äh, hier noch irgendwie rumliegen, weil das war ja irgendwie so ein Standard-Linux-Software-Rate. Die könnte ich dann zur Not mal wieder irgendwo einbauen, um die Daten runterzukriegen, sollte ich das haben wollen. Die Überlegung wäre dann allerdings jetzt auch irgendwie was Wartungsfreundlicheres, was vielleicht weniger Platz wegnimmt, was portabler ist, äh, anzuschaffen. Einfach, um keine Ahnung, meine Backups drauf zu speichern, meine ganzen Bilder. Also, ich fotografiere in letzter Zeit relativ viel, auch in, im RAW-Format, was dann auch entsprechend Speicherplatz kostet. Ähm, meine Frau hat äh, bis vor kurzem äh, auch äh, YouTube-Videos äh, produziert, äh, ist mittlerweile, seit sie neuen Job hat, so ein bisschen. Ähm, wieder eingeschlafen, aber allein für die, für das Archiv, für Videos und solche Geschichten wäre es halt ganz cool irgendwie einen Speicher zu haben, um da einfach Dinge drauf zu werfen und SSDs sind recht und schön, die man so in seinen Laptops hat aber die sind dann halt doch recht begrenzt, was der Speicherplatz angeht, recht teuer und in vielen Fällen auch nicht zentral genug. Gerade wenn man jetzt irgendwie viel, bestimmte Dateien zwischen mehreren Rechnern im gleichen Netzwerk teilen will und so weiter, ist es halt irgendwie eher unpraktikabel. Ja. Ähm, also darum äh, können wir jetzt ja die Sendung einfach mal benutzen, damit mich der Markt mal berät, was er denn so gekauft hat. Mhm. Oder sag mal, du kannst mal deine Leidensgeschichte erzählen, ähm, mit was du dich jetzt die letzten Monate rumgeschlagen hast. Ist vielleicht auch ganz interessant zu hören, ja, was denn nicht funktioniert
1: hat. So. Ja. ja, Hardware hat echt super funktioniert, da muss ich sagen, das war ganz gut. Ähm, da hat, äh, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte ich hatte lange Zeit hier so einen Kunaps, so ein kleines... Äh, vorgefertigtes NAS mit zwei äh, Festplatten drin, kannst du schön ein RAID 1 machen, wenn eine abraucht, dann ersetzt äh, die einfach und dann bleibt alles weiterlaufen, ist alles immer noch verfügbar. Ähm, hatte ich Was hatte ich denn drin? Ich glaube, ich hatte vier Terabyte, zwei 4 Terabyte platten drin, die sind, waren und sind glaube ich, auch immer noch so vom Preis her äh, am annehmbarsten, also da kriegst du recht viel Gigabyte für recht wenig Geld. Und im Grunde 4 Terabyte ist ja auch eigentlich ganz okay Kapazität. Ähm, ich habe dann irgendwann mal, ich glaube, da war ein Betriebssystem-Update und irgendwas war ein bisschen komisch. Ähm, ich hatte auf dem, muss man dazu sagen, auf dem Kunab, äh, hattest du die Möglichkeit, die RAM abzugraden, was ganz nett war, weil CPU war eigentlich nie so das Bottleneck. Also ich habe da so ein paar kleine Medienanwendungen laufen und ein bisschen Time Machine Backup und so Zeug. Da brauchst du eigentlich nicht so viel. Mehr RAM bedeutet natürlich auch mehr ähm, mehr äh, Speicher für alle möglichen Linux-Filesystem-Caches und so Zeug. Ähm, bedeutet, ich hatte, glaube in dem Ding schon 16 GB RAM drin, was eigentlich für so einen nicht... Äh, also so, so ein Kommandozahlen-Linux-Server doch schon ganz okay ist im Heimgebrauch. Ähm, aber ich habe dann irgendwann, äh, glaube ich, meine... Äh, meine In-Laws, mein Schwiegervater und so Zeug mal auch auf die, die Medien da zugreifen lassen und Plex und ein bisschen Video streamen und wenn der dann halt irgendwie, der hat ja so einen Krepel-Client im Smart TV noch mit drin und wenn der dann halt Sachen geschaut hat und das war so eine, eine von diesen etwas schnelleren Celeron-CPUs in diesem, in diesem NAS drin, aber wenn er halt irgendwie so eine 1080p Stream oder eine 1080p Videodatei irgendwie transkodiert zu seinem Fernseher schicken will, dann hat dieses kleine Ding schon angefangen zu schnaufen. Und wenn wir dann gleichzeitig ja auch noch was anschauen wollten, und was so, ja, zwei HD-Streams transkodieren, das war so, ich sag mal, recht knapp dran. Und du hast dann auch gemerkt, dass alles andere halt irgendwie komplett eingebrochen ist. Und ich hatte schon lange mal wieder Lust, ich habe mir neulich mal so einen kleinen Gaming-PC gebaut und war nicht so, ja, geil, hat er nicht Spaß gemacht, nettes Hobby. Ähm, und den wollte ich aber nicht laufen lassen, weil der irgendwie viel zu viel Strom braucht, äh, so theoretisch, wobei in den USA ist eigentlich auch egal, aber der war auch recht laut und ähm, nicht dafür gemacht. Und ich habe dann mal äh, ein bisschen rumgeschaut, so ja, so ein kleines Heimnass selber bauen wäre eigentlich ganz nett und ähm, bin da auf die Produkte von Supermicro gestoßen. Supermicro ist so, so ein bisschen, was Ubiquity für das Netzwerkzeug ist, ist Supermicro für, für Server. Bedeutet, die haben recht günstige Server, die sich aber doch eher an den Enterprise-Markt orientieren. Ähm, zum Beispiel das Motherboard, da habe ich das äh, Supermicro X10 SDV, äh, ist so ein Xeon-Board. Wunderschöner Name. Wunderschöner Name. Du hattest damals irgendein so AMD-Dingens, ne? Ob ja, du
0: ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was so ein Board ich hatte. Ich glaube, das war irgendwie so ein Gigabyte-Board und dann halt einfach, also das war so ein ganz normales Computer-Board. Das war jetzt kein System on a Chip oder so. Da war irgendwie ein Athlon X2 oder sowas, war damit drauf. Yeah. Der hatte irgendwie 2x2,5 Gigahertz. Ähm, hm. Ist mir allerdings auch aufgefallen, das Ding kam auch ein bisschen ins Spitzen, äh, wenn man dann gerade sowas wie Plex am Laufen hat. Also ich glaube, um das mal kurz noch zu erörtern, ähm, das größte so, ja. Problem dabei ist halt, wenn man jetzt mit Devices äh, Sachen auf dem, von dem Plex-Server guckt, die bestimmte Dinge nicht können, wie zum Beispiel bestimmte Videokodex mhm. oder bestimmte Audiokodex. Oder ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber früher war das der Fall, dass quasi, wenn man auf Plex Untertitel angeht, Gezeigt hat oder Untertitel aktiviert hat, dann hat er die quasi serverseitig reingerendert, äh, statt die auf dem Client einfach überzublenden.
1: Ja, ich glaube, die Clients haben sich auch ziemlich weiterentwickelt. Also, das ist wahrscheinlich jetzt auch besser als vor irgendwie einem Jahr oder zwei. Ja,
0: also ich erinnere mich, ich erinnere mich dran, dass so als ich, äh, bevor, kurz bevor ich irgendwie hergezogen bin, ähm, als ich das letzte Mal Plex benutzt habe, ähm, gab es ein iOS-Update, wo dann quasi äh, die Untertitel schon besser auf dem Gerät quasi mit reinge- angezeigt werden konnten, ohne dass es der Server reinrendern musste. Mhm. Ähm. Ja, und ähm, ich vermute, das wird, wird dann wahrscheinlich für solche Geschichten wie irgendwie Android oder wie, was weiß ich, Amazon Fire TV, was ja letzten Endes auch ein Android ist, oder ein Apple TV, äh, wurden da wahrscheinlich auch Updates mittlerweile geschippt, dass ja. das dann quasi kleinzeitig geht.
1: Genau, es ist halt die ganzen, was ich gesagt habe, Smart-Fernseher oder so, bis du da mal ein Update kriegst. Hm. Das sind teils so ähm, plex Macht es ja auch über HTML5 recht anständig, aber teils sind dann nur neu verpackte Webseiten in diesen Smart-Dingern und es ist ganz gut, wenn man da noch ein bisschen CPU über hat. Ja. Und
0: ja, und gerade auch, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen neuere Videoformate benutzt, die jetzt so weniger Speicher, zwar auf der Festplatte benutzen, wie so XX265 ist, glaubt, so der, der neue heiße Scheiß. Äh, da können die meisten meisten dieser Appliances. Haben nicht die Hardware, das tatsächlich in Hardware zu decoden, und dann müssen die das irgendwie, müssten die das theoretisch in Software machen, äh, was dann der Plex-Client, glaube ich, nicht kann, und dann muss es halt der Server machen. Und, ähm, genau,
1: der ja. dekodiert dann quasi das, das 1080p H265 und re-encodet dann on the fly direkt dieses auf H264, damit der Client das versteht, und das macht du halt auch nur irgendwie einmal im Normalfall, wenn du da so ein kleines Nass hast. Ähm. Mit meinem Motherboard, was ich jetzt gesagt habe, das X10SDV, da ist einer von diesen neuen Xeon D-Prozessoren drauf. Äh, der Xeon D 1518, um genau zu sein. Und äh, Xeon ist ja eigentlich immer so von Intel diese, ich sag mal, obere obere Klasse der Prozessoren. Bedeutet, du hast da irgendwie Support für DD, äh, ecc RAM drin. Du hast da, was Caches angeht, sind die meist wesentlich größer als bei den etwas kleineren. Und ähm, interessant an dem ist, dass das ein 4-Core ist, was ja noch nicht so unbedingt viel ist. Hat 8 Threads, also Hyper-Threading, wie, wie immer. Und äh, das für den Xeon ist das schon richtig, hat richtig Wumms. Hat aber eine, eine TDP, so eine Thermal Design Power von 35 Watt. Bedeutet, der sollte niemals mehr als 35 Watt äh, schlucken. Und das ist halt, wenn der mit, mit voller Wucht daherprescht. Was schon mal für so eine CPU eigentlich ganz nett ist, 35 Watt, da kriegst du, also wenn du keine LEDs hast, da wird, macht die Glühbirne nicht sonderlich hell. Ähm, und das Board ist halt auch ganz cool, dass es nicht nur diesen Xeon drauf hat, einziger Nachteil ist, der ist auch wirklich drauf gelötet, also den kannst du nicht abmachen. Ähm, sondern das Board hat auch ähm, vier RAM-Schlitze, vier RAM-Sockets bis 128 Gig kannst du da reinstecken. Ich bin jetzt bei 32 Gig, habe also nur zwei Slots mit 16 Gig-Modulen drin, was schon mal ganz nett ist. Und er hat ähm, zwei 10 Gigabit LAN-Ports und zwei Gigabit LAN-Ports, also er hat vier LAN-Ports. Ähm, gut, die brauche ich jetzt persönlich nicht, ich benutze gerade nur den den Gigabit-Port, weil das, mehr macht mein Switch nicht her. Aber ist das dann... Okay. Ist es dann
0: 10 Gigabit über Ethernet oder ist es irgendwie yes. so ein
1: Glasfaser? Nee, ist 10, 10 Gig über Ethernet. Aha. Also soll ich da mal irgendeinen neuen Switch haben und der ja. kann das dann, dann kann ich da umstellen. Muss ich ja tatsächlich äh, Aktuell ja. habe ich.
0: Ja. ja, muss ich tatsächlich sagen, das gibt ja schon eine Weile, so 10 Gigabit über Ethernet. Ich habe das noch nie in der Wildbahn, in der freien Wildbahn quasi gesehen. Es gibt es bestimmt in irgendwelchen Rechenzentren oder sowas. Ähm. Aber so für den Heimgebrauch, ich glaube, da hat sich es mit Giga, Gigabit Ethernet mittlerweile einfach auch ausgeeiert. Ich glaube, äh, das ist dann langsam uninteressant, da ja, das weil
1: Blöd ist halt auch, das WLAN ist jetzt schon fast so schnell oder ist schon so schnell. Also mit Selbstnutzdaten kriegst du da fast schon ein Gigabit durch, also...
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also klar, du kriegst schon so brutto, gibt's schon WLAN-Systeme, wo du irgendwie, was weiß ich, glaube, ich, bis, bis zu 1900 Megabit theoretisch durchkriegst, aber das ist dann halt quasi die brutto Datenrate, die qua wo da quasi der komplette... Over Wi-Fi-Overhead mit drin ist und dann ja, ist halt. Das ist so ein Drittel ja, aber, oder
1: so, ist, hast du
0: Overhead? Ja, aber das ist immer nur, äh, das ist immer Zeit. nur Dings, ähm, na, das ist nicht Full-Duplex, das ist, äh, was ist denn das Gegenteil von Full-Duplex? Äh, Half-Duplex. Du, half ich glaube, das, glaub, glaub, das ist nur in eine Richtung. Ähm, ja, gut, aber im
1: Normalfall im Normalfall schickst du ja nicht 500 Megabit in eine Richtung und 500 in die andere, sondern. <lacht> ja, es sei
0: denn, du musst geht. ganz viele ack pakete schicken.
1: <lacht> ja, so, so viel gibt es da dann auch nicht. Aber ja, auf nicht jeden Fall, viel. ja, das ist schon, also ich benutze auch nur den Gigabit-Port ja. gerade. Ich habe die anderen ausgeschaltet, dass sie keinen Strom schlucken. Ähm, was auch cool ist, das Board hat sechs SATA-3-Ports. Ähm, bedeutet, du kannst da allein schon irgendwie die vier Festplatten ranstecken und hast dann noch irgendwie zwei SATA-Ports, um äh, keine Ahnung, dein, dein Root Drive auf zwei SSDs zu machen und die dann im RAID 1 zu betreiben. Ja, oder du ganz hast halt
0: irgendwie so ein ZFS drauf und dann kannst du da irgendwie dein Cache drauflegen.
1: Genau, richtig. Beispiel. Und ähm, dann hat er noch das ganze andere Giraffel irgendwie. Er hat einen Super DOM sie es. d on Memory. Keine Ahnung. Ist so ein kleiner Nupsi, der kannst da kannst du auch nochmal Flash reinstecken und das ist dann Massenspeicher. Und der hat USB 3.0 Ports und 2.0 Ports und was ich eigentlich das Coolste finde, Mini-IT-Export, er hat einen, äh, er hat einen, äh, wie heißt denn auf Deutsch, keine Ahnung, einen OOP, Out-of-Band-Management. Ähm, bedeutet, du kannst da, hast du so ein kleines Dingens, ähm, das IPMI spricht, dieses Protokoll, ähm, und kannst quasi, das Dingens steckst du ein, also das hat nochmal einen extra Netzwerkanschluss, und sobald es Strom hat, fährt da so ein kleiner Computer drin hoch und... Äh, Du kannst dann auf die Webseite von diesem kleinen Computer gehen quasi und kannst dann Power-Resets machen. Du kannst eine virtuelle Konsole äh, dir hochholen, über HTML5 sogar, was ganz nett ist. Bedeutet, du kannst dann äh, einen Linux installieren, ohne einen Monitor angeschlossen zu haben, weil du halt die normale Konsole über übers Netz dir quasi äh, reinziehen kannst. Und ähm, das ist schon, also das hat man im, im, im Rechenzentrum, ist das recht normal, dass du so ein IPMI out of band management unit hast, weil will ja keiner den ganzen Tag durchs Zentrum laufen, um so Sachen irgendwie an- und auszuschalten. Aber das bietet er halt.
0: Ja, also das hatte ich, glaube ich, schon mittlerweile, wahrscheinlich vor zehn Jahren, als ich noch irgendwie als Fachinformatiker in der Ausbildung war, hatten wir schon so Dinger, wo man dann irgendwie so eine schreckliche Webseite mit irgendwelchen Java-Applets hatte, wo man dann quasi ISO-Images über den Browser mounten konnte und so Späße. Ähm, fand ich damals total toll, war super die Magie, äh, dass es überhaupt funktioniert und ich glaube, mittlerweile wird es wahrscheinlich noch besser funktionieren, nehme ich mal an.
1: Ja, HTML5, also die hatten auch Java davor und wenn du, leider muss man dazu sagen, wenn du ISO-Dateien übers Netz mounten willst, brauchst du immer noch dieses Java-Geraffel von all dem, was ich gesehen habe. Oder du kannst, glaube ich, auch über die Webseite das machen, wenn du ihm ein ganz komisches Protokoll, entweder will SMB oder NFS, weiß gar nicht, aber auf jeden Fall recht freaky, kannst du ihn auch was remote mounten lassen, aber da musst du dann irgendwie einen Server laufen haben, der das macht und nicht nur einen Browser. Ähm, aber auf jeden Fall bietet das Motherboard das an, was schon mal ganz cool ist. Ähm, der Xeon, das cool ist auch, da der nur 35 Watt hat, äh, gibt es Versionen, die, wo das Ding komplett passiv gekühlt ist. Ähm, ich habe jetzt einen kleinen Lüfter drauf gemacht, weil äh, ich habe es irgendwo in, in so einem Ikea-Schrank-Dingens mit zu einer Tür laufen und hinten einfach ein Loch reingefräst und ein... Äh, einen sehr, sehr großen 12 cm usb lüfter oder so drin, der langsam dreht. Also du hast jetzt den ähm,
0: Lüfter im Schrank oder
1: im Case? Ich habe sowohl als auch. Also das Case okay. lüftet sich selber durch und dann das, weil er halt, wie gesagt, die Türe ist zu, das Ding siehst du nicht und hörst du nicht wirklich. Ähm, aber das überhitzt halt äh, blöderweise, wenn du da äh, keine Luft randest. Bedeutet, ich habe dann eine von diesen Ikea-Schrankwänden hinten einfach äh, kreisrund ausgefräst in der Größe von diesem USB-Lüfter, USB steckt am, äh, am Rechner dran und äh, bedeutet, wenn der Rechner angeht, dann springt auch der Luft da hinten an und dann äh, pustet der einfach da die heiße Luft hinten raus und der saugt sich dann irgendwo von von vorne den Staub und die kältere Luft an. Also das funktioniert recht gut, muss ich sagen. Ähm, Temperaturen sind alle alle im grünen Bereich im Normalfall und äh, hat hat ordentlich Power dieses Board und auch noch viel viel Platz nach oben, um da noch mehr RAM reinzustecken, wenn mir mal langweilig wird. Ähm, so, das ist das, das ist das Board.
0: Benutzt du da und, irgendwie was Spezielles, um das Ganze zu monitoren, oder wolltest du das noch ansprechen später oder?
1: Das Monitoring, also dieses IPMI kann schon so ein bisschen Monitoring. Also der liest die Temperaturen Zeug aus. Also wenn es ums so rein Informatives Monitoring geht, mache ich da nichts Spezielles. Ähm, ich benutze dann, äh, ich habe das Ganze noch an so einem ähm, an so eine UPS hängen, so eine unabhängige Stromversorgung, die per USB an das Ding angeschlossen ist. Da siehst du, da kannst du dann noch ein bisschen den Strom zum Beispiel was ganz Cooles ablesen. Also ich weiß genau, wie viel Watt mein Rechner verbraucht und je nachdem, was für eine was für eine NAS-Software du da drauf spielst oder welche Linux-Pakete Linux du einrichtest, kannst du da auch dann äh, einen Alarm drauf triggern. Aktuell habe ich äh, gar nichts in der Richtung. Ähm, also es könnte natürlich sein, dass dieses USB-Ding hinten ausfällt. Uh, aber der Xeon hat einen, der taktet sich runter, wenn er zu heiß wird und wenn es viel zu heiß wird, dann geht er halt aus. Ja. Um, also ich vertraue da drauf. Ich mache vielleicht, wenn ich mal ein Wochenende Zeit habe, hole ich mir mal so einen, keine Ahnung, Grafana oder was auch immer die coolen Kids heutzutage verwenden, um da mal ein bisschen Temperaturenzeug Zeug zu grafen und zu so bisschen bisschen mehr drauf zu achten. Aber ganz ehrlich, gerade das Ding schaltet sich selber aus, wenn es zu heiß wird. Also
0: Grafana ist übrigens so cool. Kann man, kann man, machen.
1: Kann man machen? Mhm. Kann man machen, muss ich mal schauen. Hab ja genügend RAM und CPU, um sowas laufen zu lassen. Genau, das Ganze, also das war das Board. Ich habe das Ganze dann in ein Chassis gesteckt. Das Chassis, also das Board, muss ich sagen, super cool. Kann ich nur empfehlen. Ist vom, weiß gar nicht, was es kostet. Aber ist nicht, ist relativ okay preislich. Weiß ich Freddy, wenn du... Wenn du gerade eine Hand frei hast, dann kannst du ja mal nachschauen, was, was dieses Board kostet. Muss irgendwo auf Amazon holt oder so. Ähm, ich habe dann auch noch das Ganze in einen von Supermicro hergestellten Tower gesteckt. Das Supermicro, ganz scheiße Name irgendwie, Super Chassis 721TQ250B. Ähm, der äh, ist ganz nett. Ist so ein Mini Tower. Ähm, bedeutet, der ist irgendwie so 9, 10 Zoll hoch, also 30 cm oder sowas in der Art. Ähm, und hat Einschiebe für vier 3,5 Zoll Platten. Hot Swap, also die kannst du im laufenden Betrieb rein und raus machen, alles ohne Schraubenzieher und Zeug. Und äh, hat Platz für zwei interne 2,5 Zoll Sata-Platten. Ähm, hat auch Platz für einen Expansion-Slot. Äh, das habe ich jetzt zum Beispiel benutzt, um da so eine, eine Raid-Karte reinzumachen. Ich habe da ein bisschen mit ähm, FreeBSD in einer VM und dieser VM dann die Raid-Karte durchleiten, um da ZFS zu machen. Da ein bisschen mitgespielt. Eigentlich brauche ich die Raid-Karte jetzt nicht mehr, aber naja, was soll's. Jo. Ist schon drin. Ähm, kann man ja. mal machen. Der Tower also, ist ganz nett, aber nichts Besonderes, würde ich sagen.
0: In Sachen Preis habe ich gerade mal nachgeguckt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt momentan deutlich mehr, als ich in Erinnerung hatte. Ähm, hm. Also die Preise gehen gerade so von zwischen 400 Dollar bis 1200 Dollar auf Amazon. Da gibt es irgendwie unterschiedliche Ausführungen. Kann es das sein, dass es einfach nicht mehr so richtig verkauft wird, weil das mittlerweile schon um, ein paar Monate es gibt, ist?
1: Es gibt auch unterschiedliche Ausführungen mit größeren Chips. Also ich habe jetzt diesen 4-Core 8 Thread, der geht bis zu 6-Core 12 Thread, ist es dann, glaube ich. Aber ja, nee, ich glaube, 450 Dollar sehe ich gerade so. Das ist, glaube ich, das, was ich so äh, grob gezahlt habe. Und es ist nicht mal mehr so schlimm, weil die CPU ist mit drauf. Du hast dieses ganze IPMI-Geraffel. Also das Einzige, was du halt noch brauchst, ist da RAM mit draufstecken. Grafikkarte ist eine drauf. Also keine, die du wirklich benutzen willst. Aber so Textausgabe kann er schon machen. Naja, wenn er nicht ähm, mehr
0: bootet, kannst du einen Monitor anschließen. Was anderes macht richtig. das Ding ja auch
1: nicht. Eben, genau. Also das ist auch so eine, keine Ahnung, 4 Megabyte RAM, die Grafikkarte oder so. Ähm, genau, und 450 Dollar ist jetzt Schon eine ganze Menge Geld, aber dafür, dass da schon ein recht dicker Xeon-Prozessor mit drauf ist und dieses ganze andere Geraffel mit sechs SATA-Ports und äh, Expansion und Multi-Gigabit-Nix. Also du kriegst schon einiges für dein Geld. Das ist ganz okay. Ähm, fand ich zumindest. Keine Ahnung. Ist halt auch ein Hobby. Ähm, genau, das habe ich dann in dieses Ge Gehäuse eingebaut. Da gab es auch so einen, äh, ich glaube, haben wir das verlinkt? Surf the Home, ja, noch nicht. Da gab es quasi so einen äh, ultraleises heimnass Bauanleitung die auch gerade diese Komponenten sich rausgesucht hat. Also lustigerweise bin ich zuerst auf die Komponenten gestoßen und dann beim Reviews-Lesen auf diese Anleitung gekommen, wo sie dann sagen, ja, hier sind noch zwei Lüfter, die man dann dieses Ding bauen kann und dem bin ich eigentlich nicht gefolgt. Ähm, was vielleicht interessanter ist, sind die Festplatten. Also, das ist schon ganz cool. Um, aber was ich an Platten genommen habe, äh, ich habe auf Reddit gibt's irgendwie slash Data Hoarder und slash Homelab, glaube ich. Natürlich gibt's äh, das. Natürlich gibt's. Das sind zwei ganz coole Communities, die so ein bisschen über dieses Homelabbing reden, also wenn man so, äh, wesentlich zu, äh, zu kraftvolle Rechner bei sich zu Hause, äh, keine Ahnung, ideln lässt und den ganzen Tag nichts machen, das, da gibt's eine Enthusiastengemeinde dafür, <lacht> um, die haben ein bisschen über Shucking geredet. Shucking äh, ist, ich glaube, das ist, wenn du einen, einen Maiskolben schälst eigentlich. Glaube ich, bin ich sicher. Aber in dem Fall ist es, wenn du ähm, Festplatten kaufst im externen USB-Gehäuse. Und im Normalfall ist da einfach so ein billiger ähm, SATA nach USB-Adapter drin. Und die Festplatte hängt da halt dran. Äh, bedeutet, du kannst dann diese Dinger im externen Gehäuse kaufen, das externe Gehäuse einfach aufbrechen und die Festplatte rausnehmen. Oder und, aufschrauben äh, im Zweifelsfall. Oder aufschrauben, wenn oft sind sie verklebt und Zeug. Also es ist recht schwer, die komplett rauszubekommen, also ohne, ohne Sachen kaputt zu machen. Aber ähm, lustigerweise sind die wesentlich billiger teilweise. Also teilweise kriegst du ja halt diese externe, ähm, ich habe jetzt zweieinhalb Zoll Platten genommen, was äh, man dazu sagen muss. Und da kriegst du diese vier Terabyte, zweieinhalb Zoll Platten kriegst du für 100 Dollar hier. Ähm, wenn du die intern kaufen willst, also so OEM-Platte einfach ohne Gehäuse, zahlst du im Normalfall 150 Dollar oder so, ganz abstrus. Ähm, wahrscheinlich gehen die halt auch davon aus, dass jemand, wenn man die im externen Gehäuse kauft, ähm, dann kommen die wahrscheinlich recht wenig zurück äh, innerhalb der Garantiezeit, weil du die natürlich nicht den gesamten Tag 24 Stunden laufen lässt. Und die haben natürlich auch eine wesentlich bessere Kühlung in diesem externen Gehäuse. Ähm, Bedeutet, die sind dann etwas billiger im Normalfall.
0: Wie, wie sind das mittlerweile in Sachen ähm, so Geschwindigkeit? Also ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als man da noch mit Laptopplatten rumhantiert hat, war das dann schon so, dass die so schon signifikant langsamer waren als jetzt ja. die dreieinhalb Zoll Äquivalente. Ähm das
1: ist durchaus immer noch so. Und es okay. wurde auch also es wurde ein bisschen besser, weil je größer die Spindeln, desto mehr hast du halt selbst bei diesen lahmen Umdrehungen, kriegst du da mal ab. Aber ähm, das Problem ist, jetzt gibt es dann auch SMR-Platten. SMR, -Platten. SMR äh, ist irgendwie was... Shingle Magnetic... Äh, keine Ahnung, für was es genau steht. Shingled Magnetic Recording. Ähm, das ist so eine Technologie, die sie verwendet haben, um die Kapazität von diesen, diesen dicht getränkten Platten noch ein bisschen zu erhöhen. Aber... Ähm, ich gehe jetzt nicht drauf auf die Details ein. Das Problem ist, dass die äh, recht schnell starten, aber dann bei größeren Transfers auch recht langsam werden. Also die äh, haben jetzt zwar mehr Kapazität, du kriegst vier Terabyte in so eine kleine Platte rein, ist ja cool. Aber sie sind sehr langsam. Also muss sagen, ich krieg teilweise große, große Platten, dreieinhalb Zoll Platten, da kriegst du ja, keine Ahnung, 150 Megabyte pro Sekunde Streaming Reads problemlos hin. Ähm, mit den Platten ja, kriegst du vielleicht 100 hin, aber dann fallen die auch teilweise auf 40 oder so. Also ganz schön ganz schön fies, die Geschichte. Und ähm, mir war es das aber wert, gerade weil ich es halt im Schrank laufen habe. Und diese Platten, wenn du so eine große Platte laufen lässt, selbst im Eideln kann die teilweise 3, 4 Watt brauchen. Und wenn die richtig läuft, braucht die halt 8, 9, 10 Watt oder so. Ähm, also legt mich nicht auf die Nummern fest, aber äh, so eine zweieinhalb Zoll Platte braucht halt irgendwie ein Fünftel oder ein Viertel davon. Also meine vier zweieinhalb Zollplatten, die ich da drin habe, vier mal vier Terabyte, 16 Terabyte, braucht grob so viel Strom wie eine normale 4 Terabyte dreieinhalb Zollplatte. Und ähm, gerade wenn du sie nur, wie ich für so ähm, Backups von irgendwie meinen Laptops und Medienlagerung, also im Normalfall macht die Platte ja nichts. Ähm, dann ist das eine ganz gute Sache, weil dann sind die Platten, schlucken keinen Strom, bleiben schön kalt und äh, die Daten sind da immer noch drauf. Ähm, was ich deswegen gemacht habe, weil ich, äh, wenn ich dann doch mal dieses Zeug hin und her kopiere, hätte ich gerne, dass das dann ein bisschen schneller ist, habe ich mir noch so ein paar gebrauchte Enterprise SSDs gekauft. Ähm, also die Enterprise ist halt kannst du irgendwie 9 Petabyte draufschreiben, bevor sie kaputt gehen und sind auch im Normalfall ein bisschen bisschen schneller. Ähm, da haben wir auch einen Link nachher, äh, ganz cooles, ganz cooler Artikel, dass du die Dinge kannst du gebraucht kaufen und teilweise haben sie irgendwie 2 Terabyte, wurde da draufgeschrieben, also grob fast gar nichts. Und die hingen halt in einem Server rum für zwei, zwei Jahre und haben mir irgendwas gemacht. Und ähm, die habe ich als Cash. Und äh, je nachdem, welche, welches Dateisystem und Zeug ich dann äh, gebraucht hatte, ähm, habe ich die quasi benutzt, um diese zweieinhalb Zollplatten schneller zu machen. Ähm, und weiß nicht, da können wir vielleicht, ja, genau. vielleicht wie, noch ein bisschen dann drüber... Wie reden. hast du
0: denn deine Platten schneller gemacht? Das ist, das ist so vielleicht so die inter, interessante äh, Überleitung zu dem Thema. Mhm. Ähm, genau. Weil so hardwaremäßig, ja. ich glaube, sind wir so weit durch, oder? Ich meine, letzten Endes okay, du hast, eine, du hast ein Board, das mittlerweile schon irgendwie Grafikkarte und Prozessor mit draufgelötet, du hast Arbeitsspeicher und dann brauchst du noch ein bisschen was, um Daten drauf zu äh, Im ja. Zweifelsfall könntest du das dann keine Ahnung in, in eine Pizzabox oder in eine Amazon Karton reinkleben, wenn dir, wenn der lustig ist, äh, wenn du lustig bist äh, und ja.
1: Ähm. Genau, aber dann wäre das immer noch langsam und äh Stellt sich raus, Starkstrom macht die Platten nicht schneller, deswegen gar nicht erst versuchen. Yeah, ähm, yeah. Aber ähm, was ja im Normalfall langsam an den Platten ist, äh, also gerade mit so Mediendateien wenn du irgendwie oder Linux-ISO-Dateien, ähm, die lädst du runter und das Runterladen, da kriegen die halt mal, ähm, je nachdem, was dein Internetanbieter macht, also bei mir kann das gern sein, dass die mal mit 200, 250 Megabit da runterkommen. Das kann auch sein, dass ich die irgendwie von keine Ahnung, meinem Laptop rüberziehe, übers LAN kurz rüber, ein Backup machen zum Beispiel. Und das ist so eines der Dinge, da willst du das nicht langsam haben. Bedeutet, dieses Schreiben, dieses streamende Schreiben, oft synchrone Writes, wo du dann irgendwie einen F-Sync dazwischen machst, jeweils noch, also viele Netzwerk-Dateisysteme machen sowas gerne, das hättest du dann gerne nicht auf diesen Platten, weil die sehr langsam sind, sondern du hättest es gerne irgendwie auf diese SSDs. Und ähm, was das Lesen angeht, ähm, es gibt recht oft so Sachen, wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, du ähm, hast natürlich iTunes und du hast dann ein Abo für irgendwelche TV-Serien und diese TV-Serien kommen dann halt, äh, werden da runtergeladen, recht große Mediendateien und du liest die oder du also du schreibst die und wahrscheinlich keinen Tag später liest du die Dinger wieder komplett gestreamt an. Und Streaming-Reads sind gar nicht so schlimm von diesen Platten. Also mehr brauchst du ja nicht als irgendwie 1-2 MB pro Sekunde. Aber ich hätte es trotzdem gerne ein bisschen schneller, dass der, nicht, dass der sich nicht liest. Ähm, gerade wenn der re-encoden muss, also wenn Plex irgendwas machen muss, dann liest der vielleicht nicht nur 1-2 MB pro Sekunde, sondern will auch vielleicht ein bisschen mehr haben, um einen Buffer zu füllen oder so. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste, die ich versucht habe, war ähm, Unraid. Oder, nee, ich habe gelogen. Die erste war war Snaprate. Äh, Snaprate ist ganz cool. Also einerseits willst du ja, dass du diese vier Platten, dass du nicht vier einzelne Platten hast, die du irgendwie, wo du dann aufpassen musst, dass du ähm, deine, keine Ahnung, TV-Serien so halb auf die eine, halb auf die andere kopierst oder so. Das will ja keiner. Bedeutet, du willst deine Platten irgendwie als ein, ein, einen, äh, einen Ordner quasi sichtbar haben, wo du doppelklickst und dann sagt der ja, du hast jetzt nicht vier Terabyte, sondern du hast vielleicht acht oder so, wenn du so also quasi Redundanz noch mit drin hast oder vielleicht ein bisschen mehr, 10, 12, ähm, je nachdem, wie du, das, wie du das aufsetzt. Und da äh, gibt es ein Tool, das heißt MergerFS. MergerFS äh, macht im Grunde nichts anderes, als äh, existierende Partitionen oder Platten zu nehmen und die, äh, also mit Dateisystem schon drauf, also da irgendwie XFS viermal formatiert und dann nimmt er die zusammen und sch quasi schreibt dann einen Mountpunkt der so aussieht, als wäre das ein 16-Terabyte ähm, Drive. Was ganz cool ist, weil dann kannst du die zusammennehmen und dann kannst du, hast du aber keine Datensicherheit. Ne? Mm. Ähm, Oder, noch kurze Frage:
0: ja. Ist das dann irgendwie ein Kernel-Modul, was das macht, im Linux-Kernel? Ist das irgendwas, was im Userland passiert? Es ist, also, ist,
1: äh, ist ein Fuse-basiertes Modul, also das okay. ist im User Space, yeah. aber ähm, der, der Overhead ist gar nicht so schlimm, weil. So, also das bisschen ob er etwas Fuse hat, so schnell kannst du auf die Festplatten dahinter gar nicht schreiben. Also ähm, CPU ist da nicht so das, das Problem, was ganz cool ist von der Performance her. Aber ähm, also ist im User im Space über Fuse angebunden. Okay. Ähm, das Problem ist natürlich, da hast du dann wieder keine Redundanz, bedeutet, wenn eine von diesen Platten weg ist, der Vorteil ist, du kannst alle anderen Platten noch lesen. Bedeutet, du hast dann auf einmal weniger Dateien, aber die Dateien, die noch da sind, kannst du lesen was hier bei vielen Raids auch teilweise nicht so der Fall ist. Dann irgendwie hast du halt, ja, musst du wieder resilbern, bis du dann wieder ein Zeug kriegst oder so. Ähm, also sind dann nicht nur ein paar Dateien weg, sondern je nachdem, wie es läuft, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Kann man das auch nachträglich gerade, das so.
0: über Platten ziehen? Dass man sagt, ja, Ey, ich das ist jetzt das schon ein paar Platten, das Zeug drauf. Und genau.
1: Ja. MergeFS macht das total, kein Problem. fast die zusammen. Es gibt dann irgendwie noch so verschiedene Strategien. Was soll er denn machen, wenn du irgendwie dieselbe Datei auf zwei Festplatten hast, aber die sind andere Contents, kannst du dann sagen, hier, die Platte hat Priorität. Äh, lass die andere einfach in Ruhe so Zeug oder schreib zuerst auf diese Platte. Das ist halt auch das Coole, dass du Mergerfest sagen kannst, ja, Mach erstmal die erste Platte voll und wenn die erste Platte voll ist, fang die zweite an. Bedeutet, du kannst in so, einem, in so einem Zusammenhang von vier Platten, kannst du quasi eine nur laufen lassen, die nimmt alle, alle, also die wird quasi richtig ausgebrannt, aber alle anderen äh, kannst du quasi schlafen legen. Die musst du nicht mehr mehr großartig laufen lassen. Äh, was ganz interessant ist und du kannst halt im Hintergrund auch sagen, okay, ähm, ich weiß, dass meine Time Machine Backups, die hätte ich gerne auf einer separaten Platte, die kannst du dann auch einfach mit irgendwie MV kurz auf die andere Platte schieben. Und dann liegen die da alle. Und dann weißt du, okay, die Platte wird jetzt auch dafür benutzt. Also ist, kannst du ein paar ganz coole Sachen machen. Ähm, Redundanz. Ja, gerade wollte ja? ich nach Redundanz fragen. Genau. Redundanz macht MergeFS gar nicht. Wie gesagt, das Merge nur. Ähm, aber da gibt es Snaprate. Snaprate ist quasi ähm, so ein bisschen wie äh, ein Asy asynchrones Raid, bedeutet, äh, du lässt es halt äh, einmal pro Nacht laufen oder einmal pro Stunde oder wie auch oft immer du willst und der rechnet dir die Parodies aus, also so wie, wie bei dem Raid, keine Ahnung, Raid 10 oder sonst irgendwie auch diese ähm, quasi einen XO über alle Platten und dann wenn eine weggeht, kannst du es wieder rekonstruieren aus den anderen so Geschichten. Ähm, macht er dir auch und speichert sie in der Datei? Bedeutet, du kannst dann quasi eine Platte sagen, das ist meine, meine Parody-Platte. Da äh, mache ich die ganzen XORs, schreibe ich da drauf. Und ähm, wenn mir dann die Platte abraucht, ist es ja egal, dann kann ich die Parody einfach neu berechnen. Wenn eine der anderen Platten abraucht, dann kannst du sagen, hier ist SnapRate, äh, hier ist die Parody, hier sind die anderen drei Platten. Re Rekonstruiere doch mal, was auf dieser Platte war. Ähm, eigentlich ganz cool für so Mediendateien, weil ganz ehrlich, ob die jetzt irgendwie die Linux-ISO der letzten 24 Stunden, ob die weg sind, das ist eigentlich recht egal. Aber so ähm, über Nacht kann der quasi dann sagen, okay, jetzt hast du Redundanz auf all dein Zeug, äh, bis auf das Allerneueste, das musste halt, da musst du halt mit leben. Ähm, ist ganz cool. Ähm, ich habe es am Anfang genutzt, aber irgendwann äh, hatte ich auch so, ja, ich müsste halt... Ähm, diesen, dieses Snaprate äh, so triggern, dass ich recht sicher bin, dass wenn mir eine Platte abraucht, dass ich das auch bemerke, was nicht unbedingt der Fall ist. Vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, Wochenende, ich schau abends Netflix, ich streame gar nichts von diesem Ding und seit zwei Tagen ist da alles kaputt und ich habe nichts mitbekommen. Bedeutet, du musst ja halt deine ganzen Skripte selber aufsetzen, du musst deine Mailbenachrichtigungen und Zeug alles selber machen und sobald eine Platte weg ist, ist dein, dein Rate halt komplett degradiert also der kann das nicht transparent irgendwie auffangen und weiter serven, sondern du musst dann halt dein, deinen eigenen Bash-Krepel machen, um das da wieder ähm, zu restaurieren. Ja, und, ähm, ansonsten
0: oh. äh, die nächste Frage von mir wäre jetzt, okay, wie würde das denn aussehen, wenn du da jetzt quasi Sachen wiederherstellen willst? Gibt es dann da irgendwelche Command-Line-Tools, denen du sagst, hey, die Platten liegen da und da, äh, mach mal dein mhm. Ding? Genau, also
1: das ist dieses Snaprate des ähm, kannst du entweder im, äh, also im Update-Modus betreiben, wo dann einfach die Paritäten neu berechnet, oder du kannst dann halt sagen, hier SnapRate Recover, äh, irgendwie hier ist deine Paritäten, hier ist Partition 1, 2 und äh, bitte recover die fehlende Dateien auf meine neue Platte Nummer 3. Oder ich glaube, du kannst es auch auf bestehende Platten recovern, weil das ist ja alles ähm, quasi nur in Anführungszeichen Dateisystem, also das ist ja... Da ist keine große Magie dahinter, das sind alles nur Dateien. Also, du kannst es auf eine externe USB-Platte recovern, wenn du willst. Ähm, was ganz cool ist, im Gegensatz zu so, oh, einen Raid Resilbern, wo du halt, ja, du musst es halt auch dann in diesem Verband mitlaufen lassen und äh, das ist alles irgendwie ein bisschen Hokuspokus. Äh, und dieses SnapRate ist halt echt basiert auf Dateien. Bedeutet, du kannst Dateien, wo auch immer du Dateien draufschreiben willst, wenn du. Wenn du lustig bist, kannst du dies, das auch auf einen äh, irgendwie remote gemounteten FTP oder so recovern. Das geht alles. Ähm, ist also schon ganz cool. Und musste halt aber auch manuell dann triggern. Also von von alleine geht da leider nichts. Und du kannst dann immer so Skripte copy und pasten, die andere Leute gesagt haben, ja, das funktioniert so gut. Aber ähm, das Problem ist halt auch, keiner testet das Zeug, glaube ich. Weil wie oft geht schon eine Festplatte kaputt? Und äh, ja... Die Skripte sind dann halt so, rein theoretisch gehen die und eventuell hat man eine Festplatte irgendwie aus dem Verband genommen und es einmal probiert, aber gut getestet ist dann nicht sonderlich viel. Das war dann so, ja, das geht schon, aber irgendwie wollte ich es dann auch nicht. Ich hatte Angst, dass mir eine Platte abraucht. Ich bemerkte es nicht oder Dateisystem korrupiert und der schreibt dann seine Checksumme neu und dann sagt, ach, scheiße, jetzt sind die Checksummen wieder kaputt und musste da nicht sein. Das war so Nummer eins. Klingt ja eigentlich ganz cool, so, ne?
0: Ja, so mehr oder weniger. Also, ich meine, ich glaube, das größte Problem ist halt diese ganze, wie soll man sagen, Recovery-Geschichte. Weil, also, ich meine, was bringt dir halt dein tolles Snap-Rate, wenn du halt nicht sicher davon ausgehen kannst, dass, wenn was kaputt geht, die dass deine Dateien dann nicht irgendwie flöten gehen dabei. Also ich meine, ja. es ist ja theoretisch schon mal ganz nett, weil okay, der geht eine Platte flöten, dann sind halt die Daten weg, die, die auf einer Platte sind, äh, aber sag mal so, der Rest deines Snap-Rate-Verbandes oder wie auch immer man das nennen will. Der Rest ist halt dann noch da und du kannst mit den Dateien immer noch machen, was du willst. Das ist jetzt nicht so, wie wenn dir irgendwie, keine Ahnung, sag mal mal, du fährst einen Raid 0 über drei Platten und dann raucht die eine Platte davon ab und dann sind quasi die Daten auf allen anderen Platten genauso wertlos, weil halt die Paritätsdaten der, äh, der einen Platte fehlen. Mhm. Ähm, also ich meine, es ist schon mal, sag mal mal, nicht alles verloren, aber so richtig... Ja toll hört sich das jetzt halt auch nicht an. Gerade wenn man halt auch genau. so das soll ja dann auch ähm, Also zumindest bei mir wäre das jetzt so, okay, ich möchte ein Archiv haben, wo ich dann Dinge, die ich vielleicht jetzt nicht tagtäglich auf meinem Laptop brauche, aber die ich vielleicht gerne sicher gespeichert haben möchte, ähm, die sollen dann da vielleicht drauf rumliegen. Und klar, da könnte man sagen, ja, dann sollte man halt vielleicht für solche Daten auch so was wie äh, Offsite-Backup und so weiter in Betracht ziehen. Da gibt es ja mittlerweile auch recht viele Dienstleister, wo man sowas irgendwie machen kann. Ähm, aber im Zweifelsfall ist dann halt der Restore mühsam und langsam, ja. nervig. Diese Dienste kosten Geld und, und ja.
1: Langsam, wo wir gerade auch dabei sind. Snaprate. Ich habe ja gesagt, meine Platten sind alle Scheiße. Ja, bedeutet Snaprate. Snappy bietet dir ja auch im Gegensatz zu einem Raid, bei einem Raid 1 kannst du halt, wenn du langsame Platten hast und du willst eine Datei lesen, dann kann der die eine Hälfte der Datei von der einen Platte lesen und die andere Hälfte von der anderen und das kann der parallel machen. Ähm, bedeutet, du hast dann zumindest so ein bisschen Speedup, was das Schreiben, äh, was das Lesen geht und teilweise auch das Schreiben, wenn der die splittet, oder in RAID, Raid 10 dann halt, ähm, wo du hast quasi auch dieses, dieses äh, Splitten und ähm, gleichzeitig lesen, gleichzeitig auf zwei Richtungen schreiben, beides machen kann. Das bietet SnapRate halt nicht wirklich. Du kannst sagen, okay, eine der Platten ist jetzt meine SSD und ähm, du kannst halt auch unterschiedlich große Platten haben. Also du kannst eine kleine SSD reinmachen und sagen, hier, tu doch mal bitte bevorzugt Dateien auf diese Platte und dann hast du äh, irgendwie, also meine SSD ist 960 Gigabyte, also fast ein Terabyte, was schon mal ganz gute Hausnummer ist. Du kannst dann sagen, okay, ich habe nachts einen Cronjob, also bitte schreib immer alles zuerst auf die Platte und ich habe nachts einen Cronjob, der das dann auf die anderen Platten schreibt. Du kannst einen Tag über irgendwie so ein halbes, halbes Terabyte irgendwie auf die Platte schreiben. Wird super schnell sein, weil es direkt auf die SSD geht und dann schiebst du das nachts über die, auf den Long-Term Storage. Also das geht schon, aber du hast keinerlei Lese-Caching. Also weil sobald es mal auf dem Long-Term-Storage ist, ist ja doof, gut, jetzt ist es halt da drüben und du musst es halt von dieser lahmen Platte ziehen und du ziehst es auch nur von einer dieser lahmen Platten. Mhm. Also das war auch nicht so optimal.
0: Ja, hört sich auch so ein bisschen äh, frickelig an, was die Konfiguration angeht, weil ich glaube, du musst dann schon ungefähr recht genau wissen, was du mit deinen Daten denn machen willst, wie du darauf zugreifen willst und so weiter, damit du irgendwie das ganze Ding konfigurieren kannst, weil so wie sich das für mich anhört, ist das jetzt so eine Lösung, die schon auf bestimmte... Wie soll man sagen, bestimmte Use Cases konfiguriert, hin konfiguriert werden kann, dass es da gut funktioniert, wenn du dann aber irgendwie plötzlich auf die Idee kommst, ey, ich muss jetzt noch irgendwas ganz anderes machen. Keine Ahnung, sagen wir mal, du kommst jetzt zum Beispiel auf die Idee, okay, du müsstest jetzt Video-Editing machen und du hast jetzt ein größeres Projekt und das passt nicht mehr auf deinen Laptop und du willst dann vielleicht das Zeug über Netzwerk-Storage quasi editieren. Äh, mhm. wird es plötzlich dann ein bisschen problematisch, weil das für diesen ja. Use Case nicht mehr konfiguriert ist. Es sei denn... Was,
1: was ganz ja. cool ist, du kannst mehrere Mounts machen. Okay. Du kannst einen sagen, das ist mein Incoming-Mount, der schreibt immer zuerst auf die SSD und dann geht es über Nacht so irgendwie weg. Und es gibt den, äh, keine Ahnung, den anderen Mount, wo du sagst, okay, hier äh, splittet er das direkt auf mein Backend-Zeug, das kann lahm sein, das irgendwie, äh, keine Ahnung was... Also du kannst halt verschiedene Strategien auch einfach zwei-, dreimal dieses Ding mounten und das dann zwei-, drei folders, da ist überall dasselbe drin, aber äh, je nachdem, wie du draufschreibst, verteilt er das halt anders. Also das ist schon ganz cool eigentlich, aber es äh, muss auch nicht sein. Also ich finde, es gibt andere Lösungen, die vielleicht ein bisschen besser laufen. Ähm, vielleicht zu den anderen Lösungen, weil ich glaube, also das haben wir jetzt ganz gut erklärt. so. Ähm, es ganz gut ich erklärt,
0: du, ich habe doch keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, ja, aber du hast, du hast mir ja zugestimmt und das zählt ja, ja auch. auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Richtig. Also hört sich, auch, und, hört sich äh,
0: alles sehr vernünftig an, was du da erzählst.
1: Richtig, denn wenn du nicht merkst, wie gelogen alles ist, dann ist das wunderbar. Ähm, das nächste, was ich versucht habe, war CEPH, Ceph äh, dieses, äh, prinzipiell ist es so ein verteiltes Dateisystem, das du über Server hinweg machen kannst. Aber es, du kannst natürlich auch mit ein bisschen Konfiguration das Ganze auf einem Server aufsetzen. Und Ceph bietet nativ die Möglichkeit an, SSD-Platten als Caches einzubauen, deine Metadaten auf der SSD zu haben und deine echten Daten auf der anderen. Es bietet die Möglichkeit an, dass du ähm, Platten oder Volumes, wie auch immer, äh, im laufenden Betrieb dazu nimmst und wegnimmst. Also das bietet der ja theoretisch alles an. Ähm, und es ist Overhead, klar, weil das ja eigentlich ein Netzwerk-Dateisystem ist, bedeutet das wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen komisches Locking dabei und ähm, theoretisch ist es vielleicht ein bisschen langsamer. Der Vorteil wäre halt, es wäre super flexibel. Du kannst da unterschiedliche Platten, also wenn du eine von deinen 4 terabyte platten auf 8 Terabyte upgraden willst, macht er das problemlos und verteilt das dann irgendwie anders und kriegt das irgendwie hin. Ähm, aber muss ich sagen, ganz ehrlich, ich war zu doof. Ich habe es nicht hinbekommen, dieses Ding zu konfigurieren. Die sind irgendwie vor... Keine Ahnung, einem Jahr oder einem halben Jahr, auf ein Level-DB oder RocksDB db basiertes Backend, glaube ich, gegangen. Und dieses neue Backend kann fast alle Features, aber nicht alle alle Features, ist aber wesentlich schneller und Dokumentation ist nicht so grandios. Also gerade wenn so ein Single-Note-Setup, das macht halt keiner im Normalfall. Und es ist auch nicht so, also die das äh, kommerzielle Backing dahinter teste diese Single-Note-Setups nicht wirklich besonders gut. Ähm, ich habe es ein bisschen versucht und habe dann aber irgendwann aufgegeben, war mir zu doof, das einzurichten. Aber theoretisch gäbe es da eine Möglichkeit, dieses äh für einzusetzen. Ich glaube, Ingo Ingo betreibt es, glaube sogar irgendwo, ne?
0: Um, also ich glaube, Ingo betreibt es irgendwo, vielleicht an der HDM, vielleicht auf irgendwelchen Servern. Also ich habe mich, ich habe mitbekommen, dass er damit was gemacht hat. Ich erinnere mich leider nicht mehr dran, dran was er denn tatsächlich damit gemacht hat. Aber ich glaube, genau. er hat sich damit auseinandergesetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eher so auf einer theoretischen Ebene oder tatsächlich in täglicher Anwendung war. Äh, hm? Kann, sollte Ingo diese, diese Sendung hören, kann er ja mal äh, dazu kommentieren oder so.
1: Ja, genau, auf jeden Fall das ähm, also gerade so die Single-Note-Setups, die Dokumentation ist mäßig und ich hab's, kriegst du irgendwelche abstrusen Error-Meldungen und wie du das dann zusammenfrickeln musst. Und ich glaube, ich habe vier Stunden damit verbracht und habe irgendwie gedacht, nee, ja, dann ist auch muss jetzt nicht Irgendwann. sein. Und weil ich, ich habe mir auch nicht zugetraut, wenn es dann irgendwie. Sollte das mal kaputt gehen, ich muss das recovern. nee, das geht nur nach hinten los, war mir zu unsicher. Ähm, und alles bisher hatte ich äh, auf ähm, einem Standard-Ubuntu, äh, ich habe mal Arch irgendwie versucht, aber das wird mir auch zu doof. Ähm, hab auch irgendwie keine Geduld mehr für sowas, hab's einfach auf dem Ubuntu und mal auf dem CentOS probiert, das ganze Zeug. Ähm, wollt nicht so. Ja. Als nächstes habe ich dann Unraid probiert. Unraid ist auch so... Ähm, ich weiß, ist auch so eine Hassbibe. Ähm, Unraid ist ein kommerzielles Nass-Betriebssystem. Oder, ja, Nass ist eigentlich doch. Kann eine schon sagen. NAS Nass-Distribution,
0: ähm, sowas in der Richtung? Ja,
1: quasi Lime, Lime Technology heißen die, Lime mhm. Tech. Äh, und die bauen Unraid. Und ich glaube, die verkaufen auch so irgendwie... Weiß gar nicht, ob sie Appliances verkaufen oder so. Aber Unraid ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist, äh, ich glaube, es baut auf Slackware auf, was schon mal. Geil. What the fuck? <lacht> ja, ne? Geil. War meine um, erste
0: Linux-Distribution, die ich tatsächlich benutzt habe. Ähm, ja, ich habe mal aus Versehen ja, mit C deinstalliert, weil ich gedacht habe, ach, brauchen wir doch nicht.
1: C brauche ich gerade nicht. Nee, ja. und das hat. Nee, und ich glaube. Ja, egal. 2005 war das auch noch völlig okay, Slackware zu benutzen oder wann auch immer. Aber ähm, Unraid hat ein nettes Web-UI und Unraid äh, hat so eine eigene pseudo raid lösung wo auch unterschiedliche Platten kombiniert werden können. Äh, benutzt, glaube ich, XFS als Backing-Storage irgendwie im Hintergrund. Aber ähm, frickelt die Platten irgendwie zusammen. Also so ein bisschen wie MergeFS, nur mehr automatisiert und mit einer schicken, schicken Web-UI. Die bieten dir, muss ich sagen, war eigentlich eine ganz geile Sache, sie bieten dir an, ähm, Docker-Container laufen zu lassen. Übers Web-UI sagst du einfach, hier diesen Container, bitte mal starten mit folgenden Parametern. Und gerade wenn du so Linux-Server.io hat, ein paar ganz ziemlich geile Container, da musst du auch nicht mehr großartig viel einrichten. Also gerade Plex oder so sagst du halt, den Container, bitte diese zwei Folders mounten, als Slash-Media und Slash-Incoming oder so. Und, ähm, dann läuft es eigentlich alles. Und das war ganz nett. Sie bieten dir auch so ein bisschen VirtualBox an. Also wenn du irgendwie ein Windows noch drauf laufen lassen willst und kannst die GPU durchreichen und Zeug. Ist alles ganz nett. Und ähm, bieten dir auch so eine Parity Disk an. Haben einen SSD-Cache, theoretisch. Wobei, muss ich, mit, mit großem Sternchen dran. Und ähm, ist eigentlich ganz okay. Nachteil ist, du hast also aufs. Darunterliegende System, ja, willst du nicht wirklich anfassen, ist halt auch so ein Slackware, -Well, kriegst, du, kriegst du keine Software für und das ist, äh, das ist auch so, also es fühlt sich so ein bisschen wie mit heißer Nadel gestrickt an. Ähm, vom Preis her war es ähm, 30 Tage gratis und dann 60 Dollar für die Version mit bis zu sechs Devices anschließen. Äh, für zwölf Devices zahlst du 90 Dollar, für unbegrenzte Devices 130.
0: Also Devices ist, sind dem Fall Festplatten oder storage Ja, es sind
1: Festplatten, die, die Root-Platte, also ich, du musst es auf einen usb, -Key, äh, USB stick installieren, die zählt nicht. Ähm, ich fand Könntest du es auf eine richtige
0: Festplatte installieren und so tun, als wäre es ein USB-Stick?
1: Nee, ich glaube, der weigert sich da so ein bisschen. Und ganz ehrlich, USB-Stick war auch okay. Also der hat das Read-Only gemountet. Ja. Bedeutet, der fährt den USB-Stick hoch, das System läuft komplett im RAM, was ganz Nettes. ist. Und ja, lief ganz gut, das ist ein sehr dünnes System auch. Ähm, und deine deine Docker-Container und Zeug, die musst du halt auf einer Platte liegen haben, wenn möglich. Ähm, USB-Platten, also bei mir war es halt doof, weil ich habe vier Festplatten, vier Devices. Dann habe ich zwei SSDs, das sind sechs Devices. Da denkst du schon, okay, eigentlich ist das ganz cool. So sechs, mehr brauche ich ja eigentlich nicht. Aber hin und wieder wollte er halt die USB-Platte, also die... Da musst du dann irgend so ein extra Plugin installieren, damit er die USB-Platte mountet. Und manchmal geht es, aber wenn du mit der USB-Platte dann rebootest, dann sagt er, ach ja, hier ist ja äh, sieben Festplatten, wir können dein RAID jetzt nicht initialisieren. Also ach fuck, dann kannst du nicht rebooten und ähm, das war ein bisschen nervig. Äh, der, was recht cool war, war, dass er zum Beispiel dieses, diese Stromversorgung, die USB, komplett automatisch erkannt hat. Also der fährt halt hoch und sagt, ach ja, du verwendest im Grunde äh, aktuell auch äh, irgendwie 42 Watt. Und so, okay, cool. Und er bietet dir ja auch an, ja, wenn der Strom weggeht, dann kriegt er das über USB mit. Und die die springt also an die unabhängige Stromversorgung, die Batterie. Aber der sagt dann, ja, okay, äh, bei, per Default, wenn der Strom weggeht, dann laufe ich fünf Minuten weiter und dann schalte ich mich ab. Weil, also, dass der quasi so ein bisschen äh,
0: so eine Grace-Time hat, wo er dann sagen kann, genau. hey, vielleicht also kurze kommt der Stromunterbrechung genau. Genau.
1: Ja. genau, und das war alles, also ganz ehrlich, lief eigentlich gut. Man musste nicht viel konfigurieren. Ähm, wo es ein bisschen scheiße war, ist die SSD, SSD-Caching. Also, erstmal, sie bieten an für alle, alle Platten XFS. ButterFS bieten sie leider nicht an. Also, du hast keine, keine Paritäten, wo du quasi äh, Scrubbing machen kannst. Ich glaube, er bietet so ein pseudomanuelles Scrubbing an. Das ist, äh, Was genau
0: meinst du mit Scrubbing?
1: Ähm, Checksummen über deine Daten. Ah, über alle also Daten da, quasi und schaut, ob dein quasi Zeug integ
0: ist. Integritätschecks deiner Dateien, dass da nicht irgendwie der BitRot ansetzt. Genau.
1: Okay. Und ähm, ich glaube, das bietet er so Pseudo an, aber ich würde ihm nicht unbedingt trauen weil es halt nicht wirklich im Dateisystem hundertprozentig mit drin ist. Also wahrscheinlich so wie SnapRate auch, dass der halt äh, irgendwie quasi einmal auf Verify durchlaufen lassen kannst und eventuell das manuell dann reparieren. Ähm, was aber richtig scheiße war, waren die SSD-Support. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr schlechte Platten. Ich würde, also ich brauche das nicht, aber ich will das haben. Ähm, dieses Cache-Drive. Und der hat dieses Cache-Drive... Also Cash Drive klingt halt für mich wie, das ist ein Zeug, da werden Sachen zwischengespeichert, die auch auf den normalen Platten sind, um Dinge schneller zu machen. Stellt sich heraus, dass Cash Drive äh, ist kein Cash Drive. Das Cash Drive äh, ist quasi so ein bisschen wie, wenn du das manuell mit SnapRate selber baust äh, oder mit MergeFS. Bedeutet, deine Daten kommen da alle zuerst hin und der hat einen Mover, der dann nachts und das Zeug auf die echten Platten schiebt. Bedeutet du, wenn ein Cache-Drive kaputt geht, verlierst du halt Tagdaten Tag Daten. Das ist ja eigentlich ganz okay. Aber er bietet dir auch die Möglichkeit an, deine Docker-Container zum Beispiel aufs Cache-Drive zu machen. Stellt sich heraus, der macht dir aber nur aufs Cache-Drive. Bedeutet, wenn dein Cache-Drive kaputt geht, dann sind all deine Anwendungen weg mit all ihren Einstellungen. Und das ist ein bisschen scheiße eigentlich. Und ich habe also, hab mir auch direkt alle Anwendungen weggeschossen, weil ich halt gedacht habe, ach hier, ich habe jetzt eine neuere SSD mir gekauft. Jetzt verwende ich die mal als Cache-Drive. Ist doch nur ein cache ist ein Cache, ja, ja. Nee, ist kein Cache. Da sind die Daten wirklich drauf. Und das war ein bisschen nervig. Und du kannst es dann irgendwie einstellen, dass er irgendwie theoretisch auch die Daten vom Cache wieder rüberspielt. Aber das war alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Sie können ButterFS fürs Cache drive verwenden. Also du kannst dann auch irgendwie mit ButterFS Rate das Ganze machen, was eigentlich ganz angenehm ist. Aber war mir auch irgendwie, es war ein bisschen zugeschlossen. Also du konntest mit SSH drauf, aber du konntest dann nicht viel anfangen, weil ungefähr kein Tool installiert war, das du brauchst. Ähm, ich habe es mir, die Lizenz habe ich mir sogar gekauft und habe es auch so zwei Monate laufen lassen. Das war ganz okay, aber ich hatte halt auch Angst mit diesem Custom-Rate-Ansatz, dass mir das Ding einfach verkrepelt. Und beim Restore kriege ich dann einen Segfault und dann, dann war es das. Dann kann ich hoffen, dass der Typ irgendwie Support macht, aber naja, eher nicht. Ist halt auch nicht so richtig Open Source und denkst du so, ach... Naja, ähm, das war Unraid. Vorteil war halt echt, es lief alles eigentlich aus der Box raus, äh, bootet vom USB-Stick, mounted das Ding auf Read-Only, dass der nicht mit Log-Dateien deinen USB-Stick kaputt macht. Ähm, und prinzipiell eine ganz nette Sache, wenn du keinen Stress haben willst und ein bisschen Docker-Container laufen lassen. Äh, ich hatte immer das Gefühl, die Docker-Container waren komisch langsam, hab's nie bewiesen wirklich, aber naja. Das war Unraid. War schon recht okay. Als nächstes kam dann ButterFS. Oh. ButterFS, ich habe auf Arbeit äh, beim großen Gesichtsbuch ich auch ein bisschen was mit ButterFS machen müssen. Hab gedacht, ja, hier, verwende doch mal ein Wochenende, setz doch mal das Zeug auf ButterFS neu auf, dann lernst du auch mal, wie das geht. Und ButterFS muss ich echt sagen, gerade was so ähm, Flexibilität angeht, super geil. Du kannst... Irgendwie die Platten, unterschiedlich große Platten, alle zusammenfrickeln sagen, hier macht er mal ein RAID 1 draus. RAID 1 kann er auch mit mehr als zwei Platten machen. Also der kann dann irgendwie die, die Kapazität weiter steigen lassen und der, der speichert dann halt immer einen Block immer auf zwei Platten. Und welche zwei Platten das sind, ist dann, macht der dann unter sich aus. Aber ähm, du kannst dann dieses RAID nehmen und sagen, hier, ich würde gerne vom RAID 1 wieder auf, äh, auf, äh, auf J-Bot gehen. Und dann sagst du einfach, bitte schreib mir das mal um. Und dann macht er das. Und 20 Minuten später bist du auf j -Bot. Dann kannst du sagen, ich würde jetzt gerne von J-Bot auf Raid 10 gehen. Und dann macht er das auch für dich. Und du kannst es halt live einfach komplett ja. immer durchkrebeln. Also noch super geil für, für
0: die Erklärung, J-Bot is just a bunch of oh. discs. Das ist mehr oder weniger so ein ist das ein Modul im Linux-Kernel? Das ist eine eigene Funktionalität, die Linux anbietet, wo man einfach ein paar Platten zusammenfassen kann.
1: Habe ich quasi das wie MergerFS, nur im Kernel.
0: Nur im Kernel, nur in quasi in schnell. Du kannst das Zeug einfach Der verteilt es dann irgendwie genau, auf irgendwelche Platten.
1: Keine, keinerlei Redundanz, mhm. aber äh, vielleicht ein bisschen schneller mit Schreiben und so. Genau. Zeug. Nee, nicht mal das, glaube ich. Ich glaube, der Rate 0 wird er, also wenn das Stripes wäre, schneller. Aber JBot ist er einfach nur er macht halt die Platten voll. Ja. Aber du kannst halt mit ButterFS das alles live machen. Ähm, ein Problem war damals, Raid 5 und Raid 6 gab es so eine abstruse äh, Race Condition, wo irgendwie, ja, wenn du, wenn es kaputt geht und du dann dein Raid 6 irgendwie resilberst, also wenn du die neue Platte reinsteckst und sag, bitte recover doch mal und dann war irgendwo ein Fehler im etc ram dann könnte es sein, dass der dir irgendwie die, die Checksums kaputt macht und dann nur Ramsch auf die Platte schreibt. Ich glaube, das ist niemand wirklich jemals passiert. Das war nur so eine theoretische Sache. Seit Kernel 412 ist es, glaube ich, auch wieder okay. Also da hat er Chris Mason einige Sachen, äh, glaube ich, gekommittet, dass das wieder dieses, diese theoretische Lücke geschlossen wurde. Das war ein bisschen doof. Ich habe halt RAID 10 verwendet. Lief ganz gut. Hm. Warum Aber es
0: gerechnet RAID 10? Weil du die
1: uh, Redundanz ich wolltest oder Genau, ich wollte Redundanz, aber ich wollte nicht so viel Speicherplatz draufgehen lassen wie bei einem RAID 1. Also RAID 10 ist ja auch so mit ein bisschen Parität, so zwischen 1 und 0 irgendwie. Naja, RAID also 10 ist ja ein eigentlich ein
0: Hybrid zwischen RAID 1 und RAID 0. Also entweder du machst halt ein RAID 1 über zwei RAID 0s oder du machst einen, genau. RAID, äh, andersrum, RAID, oder du machst einen RAID 0 über zwei RAID 1. Ähm, genau, ja. richtig.
1: Also er, er gibt dir Performance-Vorteile, aber du hast immer noch Redundanz von einer Platte. Genau. Also gerade bei so einem vier platten mhm. Und das war eigentlich ja cool. Ich habe dann ähm, beides, dass es zumindest ein bisschen schneller ist. Das Problem war halt mit ButterFS, ähm, dieses Striping habe ich fast gebraucht, weil wie gesagt, meine Platten sind scheiße. Und ButterFS bietet dir nicht die Möglichkeit an, irgendwelche SSDs einzubinden. Geht einfach nicht. Also du kannst die SSD natürlich zum RAID einfach hinzufügen, aber der weiß nicht, dass dir der priorisiert draufschreiben soll oder irgendwas. Gibt es nicht. Du kannst irgendwie Flash -Cache oder DM Cache oder irgendwie eines von diesen diesen Pseudo äh, Kernel-Erweiterungsdingern benutzen. Aber es ist nicht nativ im Dateisystem, es ist recht nervig zum Konfigurieren. Äh, manche Sachen, ich glaube Flash -Cache wurde mal von Facebook veröffentlicht, das wird auch nicht mehr wirklich maintained, äh, was halt intern auch nicht wirklich genutzt wird. Ähm, das geht mit neueren Kernel-Versionen nicht mehr und jedes Mal, wenn du den Kernel upgradest, musst du dann hoffen, dass du dann auch dein Modul noch bildet und das, also willst du nicht machen, ganz ehrlich. Und deswegen, Butterfest war super geil und würde ich auch verwenden, wenn ich nicht äh, gefühlt diesen SSD-Cache verwenden wollte, müsste, brauche, dass ich mich besser fühle. Ähm, und äh, habe ich gedacht, ja, fuck, dann habe auch irgendwie, Butterverse, ich habe es halt einfach auf Ubuntu laufen lassen, standardmäßig, ähm, hat mir auch ein bisschen so die Web-Oberfläche gefehlt. Ich habe mit die Docker-Container mit Portainer irgendwie ähm, zum Management benutzt und immer mir mal Cockpit angeschaut, um so Systemmanagement zu machen. Also ich, ich kann natürlich per SSH connecten, um zu schauen, wie viel, keine Ahnung, CPU in Anspruch genommen wird oder so. Aber teilweise würde ich es halt auch gerne mal vom iPhone aus machen können oder einfach vom Laptop im Browser. Äh, deswegen so ein Web-UI ist schon eine ganz nette Sache. Und gerade auch Docker-Container, wenn du halt irgendwie... Ich würde halt gerne meine Container hin und wieder auch mal updaten. Neue Version von Bla kam raus. Ich habe keinen Bock, das irgendwie manuell alle Container, die IDs zu finden oder die Namen und dann ein bash Skript zu schreiben, das da drüber geht. Und, äh. Ja, bevor
0: jetzt irgendjemand in den Kommentaren kommt, uns ist völlig klar, dass man das alles skripten kann. Wir
1: wollen das nur nicht tun. Ja, klar. <lacht> nee, nee, ich mache das äh, ganzen Tag mache ich nichts anderes als scheiß Skripten. Ja. Aber ich denke, also gerade aber bei sowas ja. da. Da muss es einen, da muss es irgendwie ein Produkt geben, das das macht. Und ja. ich gebe da auch gerne 100 Dollar für aus, wenn mir einer den, den, die Arbeit abnimmt. Weil ich weiß, dass mein bash dann halt irgendwann mal irgendwas komisch überschreibt. Und dann mhm. ist halt Software hat Bugs. Und äh, je weniger ich davon schreiben muss, desto besser. Ja. Dann findet es vielleicht jemand anderes, bevor ich es rausfinde. Ähm, genau, das war ButterFS, Ich würde es eigentlich echt immer noch gern verwenden, weil super flexibel fand ich echt gut irgendwie Festplatten einzeln upgraden können, super geile Geschichte, ähm, aber ich will einfach diese SSD-Platten haben. Wahrscheinlich hätte ich auch so die SSD separat mounten können und dann sagen, okay, das ist mein Incoming-Folder und äh, theoretisch mit ein bisschen mehr RAM sollte ja auch Linux eigentlich ein bisschen äh, Block-Cache haben, aber Block-Cache ist halt, es ist halt immer noch kein Datei-Cache, ja, also der weiß jetzt nicht unbedingt, dass du Blöcke 19, 20 und 21 anfragst, weil die alle zur selben Datei gehören. Ihr denkt sich halt, ja, lustig, hier sind die, die Blöcke und der kann kein Prefetching ist nicht so einfach machbar, wenn es fragmentiert ist, das System und das geht schon, aber es geht auch besser. Mhm. Also, ich könnte mein, äh, besser ja,
0: mit ein bisschen mehr RAM ja. könntest du dann auch einfach so Späße machen wie. Äh, ja, du legst dann halt dir ein Dateisystem in RAM und dann mergst du das über Nacht. Und wenn dann halt ein Rechner zwischendurch rebootet, hast du ein Problem, aber hey.
1: <lacht> aber dann ist ja, es schnell. Ja, ist gerade, wenn du halt so auch eine interne Also, was bei mir halt auch mal passiert, kriegst du irgendwie einen neuen Laptop und denkst dir, ja, ich mache jetzt noch mal ein neues Time Machine Backup. Und du willst halt dann irgendwie mal kurz 200, 300 Gigabyte äh, auf die Platte schreiben. Das passt halt auch in kein, kein TempFest mehr richtig. Ja oder, oder nee. Naja, ist alles so. Alles so mäßige Lösungen irgendwie. Ja. Also man könnte es alles irgendwie lösen, aber du musst halt so viel Custom-Zeug dafür machen, dass es irgendwie ein bisschen fragil ist und äh, pui. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, komme ich jetzt mal zur letzten Lösung, so wie aktuell mein System läuft. Mein System läuft aktuell ZFS auf Linux. Ähm, ZFS ist ziemlich doof, weil du nichts... Wenn du das Ding einmal aufgesetzt hast, kannst du recht wenig ändern. Also du kannst nicht zwischen verschiedenen ZFS-Leveln äh, ändern. Ich war doof genug, äh, irgendwie, eine, irgendwie einen, einen Buchstaben zu vergessen oder eine Zahl zu vergessen beim ersten Mal. Und habe mir mein komplettes Nass aufgesetzt mit äh, als JBot statt als, als Raid Habe Hab's nicht gemerkt, habe dann irgendwie zwei Wochen später mal nochmal die, die, die ZFS-Statistiken angeschaut und so, oh, oh, doof und ich kann es halt von ButterFS, du denkst du so, ja klar, nee, kein Thema, äh, stellst du dir die halt um und liest dir nach, nee, ZFS gar nichts. Alle sagen so, ach kopierst doch irgendwo einfach extern auf einen anderen, auf ein anderes NAS oder auf eine andere externe Platte und setzt das alles neu auf. Und äh, genau. Und das war alles ein bisschen. Kauft dir doch ein mal einen 20
0: Terabyte USB-Stick, wo du das drauf kopieren kannst.
1: Richtig. Und ich habe es dann irgendwie hingekriegt, indem du irgendwie zwangsweise mit irgendwie. Äh, Gewalt mit irgendwie äh, DD, einfach eine der Platten kaputt geschossen, dann hat den Z-Pool irgendwie hat er gemerkt, so, oh die eine Platte, also du konntest die Platte nicht entfernen, also irgendwie so ZFS, Z-Pool Remove oder sowas, sagt er so nee, geht nicht, weil äh, doof und ich habe die dann einfach eine dieser Platten ähm, kaputt geschossen, rausgenommen aus dem aus dem es äh, war sogar etwas später noch wo ich dann von RAID 1 auf RAID Z wollte oder so. Ähm, und dann hat, hat er gesagt, okay, dein Pool ist nun degraded. Dann habe ich auf die Platte ein Dateisystem gemacht, alles so vom degraded Pool rüberkopiert. Äh, mit diesem, ja, hin und her. War sehr viel nervige Sachen, weil das nicht online ändern konnte. Ähm, bin jetzt aber eigentlich recht zufrieden, weil jetzt habe ich das Ganze auf einem RAID Z. Das ist so ein äh, bisschen wie RAID 10 ähnlich. Ist das nicht eher
0: so Richtung oder Raid Zimt. 5 oder sowas?
1: Also schon so. Ja, irgend, irgendwo da dazwischen, aber das Raid, Raid hat ja auch noch dieses Write-Hole, was dann Raid Z nicht hat. Also ist, stimmt, ist näher an Raid 5 drin als an Raid 10. Also ist so mit äh, Parity mit Daten auf der Platte und eine, eine Platte kann der so wegfallen quasi. Dann ja. Gegensatz zu so Raid Z2, wo dann zwei wegfallen können. Also so habe ich es gerade laufen und das Gute an ZFS ist, dass es äh, standardmäßig zwei SSD Caches oder zwei Caches generell äh, verwenden kann. Es kann einen L2 Arc, ein Level 2 Arc, Arc ist das Caching von ZFS. Also ZFS kann nimmt auch gerne 16 GB äh, RAM und äh, benutzt es als Cache ähm, für deine Dateien. Aber er bietet auch die Möglichkeit an, das dann noch zu erweitern auf einen Layer 2-Cache. Äh, bedeutet, wenn es gerade nicht im RAM ist, also weil dein Rechner irgendwie neu gestartet hast oder so, ähm, dann kannst du das immer noch auf zum Beispiel eine 1-Terabyte-SSD haben. Und ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ein zil Z -I L oder ein, ein Log-Device, ähm, wo du synchrone Writes draufschreiben kannst. Also asynchrone gehen normalerweise, weil er die halt im RAM halten kann weil der keine Garantie dafür geben muss, die streamt er einfach durch. Aber synchrone Writes, was zum Beispiel NFS recht gerne macht ähm, oder alles, was halt F-Sync aufruft, kann er dann zuerst auf die SSD flaschen und dann von der SSD im Hintergrund quasi auf die Festplatten kopieren. Aber während er es auf die Festplatten kopiert, ähm, hat er schon lange diesen F-Sync mit OK beantwortet. Also das kann er beides machen. Und ähm, Gerüchten zufolge macht beides nicht so viel Sinn. Also gerade L2ARC ist immer sehr umstritten, aber gefühlt, gerade weil ich ziemlich scheiß Festplatten habe, bringt mir das schon ein bisschen was. Also wenn ich gerade meine Cache-Statistiken anschaue, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, die Enterprise SSD, da kann man, die kann noch irgendwie petabyteweise Writes gebrauchen. Also das ist nicht so, dass ich da aufpassen müsste. Und ähm, meine Festplatten äh, werden schön ruhig gehalten. Das ist dann eigentlich ganz okay. Also gerade habe ich es auf ZFS. Der Nachteil ist, ich habe jetzt eine Festplatte, war kaputt habe ich ZFS Scrub gemacht. ZFS sagt zu so, ah ja, ich hatte hier äh, im Übrigen zwei, äh, zwei Fehler, die in deinen Time Machine Backups hat sich rausgestellt. Also er zeigt auch die Datei an, weil es halt Dateisystem ist. Ne? Und äh, er hat dann gesagt, ja, äh, und die sind alle aber auf dieser einen, einen Festplatte. Und mal Smart Check laufen lassen. So, ja, stellt sich raus, die Festplatte ist so am Abkrepeln gewesen. Und äh, jetzt habe ich eine von diesen 4 Terabyte platten durch eine 5 Terabyte platte ersetzt. Die ich zum selben Preis bekommen hatte. Das bringt nur mit ZFS nichts. Also du, der der kann immer noch 4 Terabyte benutzen. Ähm, weil so habe ich den Pool halt aufgesetzt und das ist jetzt die Größe von diesem Rate Set und Pech gehabt. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Mhm. Genau. Ja. Aber ansonsten ZFS ist eigentlich recht zufrieden. Also ja. gerade das Scrubbing war ganz cool.
0: Ja, ähm. Um Weiß nicht. Soll es dich noch interessieren, kann ich, kann ich ja irgendwie erzählen, was ich die letzten, was weiß ich, zehn Jahre so gemacht habe. Das ist kein heißer Scheiß, sondern das ist einfach so
1: der abgehangene alte Scheiß. Ähm, vielleicht als letztes noch, weil ich habe es gar nicht uh, gesagt, auch, was ich das ZFS laufen lasse. Ja. Ähm, machen wir das noch kurz oh, eine Minute natürlich. oder zwei und dann, äh, dann ein bisschen äh, Throwback Thursday. Ähm, ich lasse es gerade auf Proxmox laufen. Proxmox ist der schlimmste Name der Welt will keiner gerne aussprechen, aber ist eigentlich eine ganz coole Open-Source Virtualisierungslösung. Bedeutet, es ist ein Debian unten drunter und äh, kann nativ ZFS, versteht der, und du kannst so ein bisschen sowohl echte VMs als auch Docker-Container äh, oder nicht Docker, äh, LXC-Container ähm, laufen lassen. Bedeutet, ich habe jetzt all meine ähm, all meine VMs in LXC-Containern am Laufen ähm, von der Performance. Performance her ist es super, ähm, Rahmenverbrauch auch super. Ich kann dir auch ein bisschen begrenzen, kann also sagen, hier die äh, Ubiquity WLAN Controller Software, die kriegt nur einen Core, weil ich sehe nicht ein, dass die jemals mehr als einen Core benutzen sollte, weil sie niemals irgendwas eigentlich machen sollte. Ähm, funktioniert echt gut, Web-Oberfläche kannst du irgendwie quasi in jede VM äh, schön über so eine Pseudokonsole reinschauen. Er macht automatische Backups von deinen Containern, was auch schon eine ganz nette Sache ist. Ähm, er nativ ZFS, bedeutet, er macht für jedes Container einfach ein neues Dateisystem. Äh, ich kann dann Kompression anschalten, zum Beispiel für diese Docker-Container, was ganz cool ist. Und ähm, da das ZFS immer noch diese, diese Cache-Devices verwendet, bleiben die auch meist eben irgendwo entweder im RAM größtenteils, die Daten, oder halt auf einem von meinen SSD-Caches. Und so performancemäßig bin ich eigentlich jetzt echt zufrieden. Das funktioniert alles echt super. Ich kriege tolle Datendurchsatzraten und äh, meine Cash-Statistiken sehen gut aus. Proxmox. Äh, kostet theoretisch Geld, wenn du irgendwie die getesteten Pakete willst. Mm -mm. Aber du kannst einfach aufs Community-Repo gehen und dann äh, kriegst du die etwas weniger getesteten direkt von Debian. Äh, aber das ist, ist finde ich ganz okay. Hat einen neuen Kernel, 4.10 glaube ich, vielleicht 4.11 ähm, ja, dufte, gefällt mir, kann man lassen. Einziger Nachteil, kein Docker, bedeutet, du kannst nicht Linux-Server-IO-Container verwenden, sondern ich nehme mal den CentOS-Container und sage dann, Yum install, und dann ist auch okay. Okay. Ja, alles ist Auch von Vorteil teilweise, weil du, gerade bei Plex, ich habe ähm, an meinem Plex so eine, eine IP-TV-Box-Dingens da, also Ethernet auf der einen Seite, Antenne auf der anderen, ähm, wenn du zum Beispiel die Commercials rausschneiden willst von Zeug, das du darüber ausnimmst, brauchst du halt extra Software in einem Docker-Container, extra Software installieren, das ist immer ein bisschen nervig, ähm, gerade in dem vorgefertigten und so kann ich jetzt einfach Jam-Install machen und es die da drauf und es geht. Genau, das ist Proxmox.
0: Und du so? Alles für die Cache-Statistiken. Um, Richtig. Ja, was habe ich denn damals benutzt? Es war so ziemlich ähm, Linux Software Rate, also hier so dieses Device Mapper basierte Software Rate 5. Ähm, einfach da ein paar Platten drüber. Äh, am Anfang habe ich, glaube ich, mit drei Platten angefangen und habe dann einfach danach wieder welche hinterhergeschoben. Äh, Darauf habe ich dann einen äh, LVM, Logical Volume Manager, drüber gezogen. Und auf dem LVM habe ich dann, also quasi, ich habe quasi mit dem RAID äh, ein großes Volume äh, aus vielen Platten erstellt. Mit dem Logical Volume Manager habe ich dann da einzelne äh, quasi Partitionen draufgezogen, sodass ich halt quasi so, so eine Geschichte hatte wie, okay, ich habe jetzt hier Time Machine Backups und die Time Machine Backups bekommen so und so viel Platz. Und ähm, wenn der Platz halt voll ist, dann ist dieses Volume voll, weil ansonsten hört Time Machine nicht auf, äh, da drauf zu schreiben mhm. und äh, fängt nicht ja. an, alte, alte Backups zu löschen. Ähm, habe ich quasi da auf die Art und Weise bestimmte bestimmten Partitionen äh, bestimmten Speicherplatz gegeben. Und für bestimmte Partitionen habe ich dann halt oben drüber nochmal ein DM-Crypt äh, quasi eine äh, Datei, eine Krypto-Layer oben drauf gesetzt. Und darauf habe ich dann, glaube ich, teilweise XFS und teilweise ein ext 4 gefahren. Mhm. Ähm, das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Es ist halt einfach nur super unflexibel. Also, was man schon machen kann ist yeah. Also, ich meine, was cool ist, ist, du kannst einfach sagen, hey, ich habe jetzt eine neue Platte, die muss dann eben, wie du schon bei ZFS beschrieben hast, die muss dann halt, weil das jetzt so ein Standard-Rate ist, muss die so groß sein wie die anderen äh, Platten in diesem Verbund auch. Beziehungsweise man kann halt den zusätzlichen Speicherplatz, wenn die Platte mehr hat, äh, nicht wirklich nutzen.
1: Mhm, weil das
0: ja. Rate davon ausgeht, dass alle deine Platten <lacht> gleich groß sind. Was man natürlich machen könnte. Club. Ja, genau. Was man halt natürlich machen könnte, um da einen Workaround rumzumachen, ist, ich hatte dann so Späße, wie dass ich dann halt irgendwie für zig Jahre zwei, zwei Terabyte Platten in meinem Verbund drin hatte. Und dann hätte, hätte ich so Sachen machen können, wie, ja, ich kaufe mir jetzt eine 4 Terabyte Platte, ähm, teilt die dann in zwei Partitionen auf und füge jede einzelne Partition als einzelne Platte zu meinem Raid hinzu. Aber dann ist halt natürlich wieder das Problem, dann habe ich halt keine Redundanz, wenn das Raid abbraucht. Weil ich habe halt immer nur äh, Ausfallsicherheit für eine dieser Partitionen oder für eine dieser Platten. Das
1: ist fast so ähnlich. ZFS, immer wenn jemand sagt, das ja aber doof, dass man den nicht unterschiedlich verwenden kann oder nicht erweitern, also einfach so ein, so ein Raid da kommt auch immer die Antwort zu, so, ach ja, man sollte ja auch kein Raid-Z verwenden, man sollte ja ähm, mehrere v verwenden und die dann quasi also manuell sich so ein Raid aufbauen, wo du dann sagst, ja, gemürrte v und dann alle v zu irgendwas, zu einem j hinzufügen oder so. Also es ist, ist eine ganz komische Kultur das, mit diesem Das hört sich sehr obskur an. Muss ich mal so, also Ja, das ja. ist halt auch so, also, sie, genauso wie dieses L2Arc und dieses Zill, das sind alles Dinge, die dieses Dateisystem nativ kann. Mhm. Und die hat man auch guten Grund eingebaut und dann sagen die Leute nur so, ach nee. Benutzt es doch auf jeden Fall nicht und die Duplication muss der du ja auch immer ausschalten und ach ja RAID Z das ist auch so doof mach es doch lieber anders mhm. und irgendwie also
0: Duplication ähm, verstehe ich noch ah, weil die Duplication ja. braucht
1: jede Menge Arbeitsspeicher weil du
0: quasi von jeder Datei oder nee von jedem Block in deinem Dateisystem musst du einem Hash in Memory halten können
1: in Memory genau. Ja, also genau. Hashen tut es ja sowieso, weil es die Checksum
0: macht. Richtig, aber, aber du musst ja, halt du quasi auch aus. Genau, aber für, damit du Deep Duplication tatsächlich effizient machen kannst, musst du dir halt quasi eine Hash Table von allen Hashes deine, von allen genau. Hashes von allen Blöcken auf deinem Dateisystem im, im Speicher halten. Ist klar, dass man da ein bisschen Speicher für braucht. Ist glaube ja. ich bei den heutigen Speichermengen auch nicht mehr so
1: interessant. Oder oder du musst halt einen den filter im Speicher halten, aber dann im Zweifelsfall einen zweiten Lesezugriff machen, um zu schauen, ob das Ding wirklich ja, auch da ist, was vielleicht du da sowas. suchst. Ja. Aber es, ja, also die Duplication verstehe ich. Ich glaube, wenn du Mail-Server betreibst oder irgendwie User-Home-Directories hast, wo alle Leute dieselbe irgendwie fucking 190-Megabyte-Eclipse-Setup-Datei im Home-Verzeichnis haben, ähm, macht es vielleicht mehr Sinn, aber... ja. Ist auf jeden Fall, also auch diese, diese Pseudo-Rates zusammenbauen, das ist auch mhm.
0: ganz groß. Ja, also wie gesagt, das Problem an meinem Setup war, es war ziemlich unflexibel, also man konnte schon sagen, hey, neue Platte rein und dann hier neue, aber dann ist es halt dann so ein relativ aufwendiger, manueller Prozess, der dann so, wo man halt irgendwie sechs, sieben Befehle sich merken muss. Man muss dann irgendwie, okay, ich muss jetzt die Platte in mein Rate hinzufügen. Dann muss ich dem LWM Bescheid ge geben, dass mein RAID jetzt größer ist. Dann muss ich das, ich muss quasi mein LWM erweitern. Ähm, ja, dann das ist auch muss kretzel. ich quasi, ähm ich bin mir nicht sicher, ob man noch irgendwas mit dem Device Mapper machen muss, wenn man das LVM erweitert hat.
1: Du, du musst halt die Partition, da habe ich genau, Angst, dass die genau, Partition löschen
0: muss und nee, man, man dann neu erstellen. Nee, man kann schon das, also wenn man dann quasi auf dem LVM Level ist äh, und da drauf ein Dateisystem hat, dann kannst du sagen: Okay, äh, hier Dateisystem, du hast jetzt mehr Platz zur Verfügung, mach dich mal groß aber es ist halt, wie gesagt, es sind halt immer so einzelne Schritte, wo man an jeden Schritt dran denken muss, und ja, das könnte man dann irgendwie automatisieren, aber so oft füge ich jetzt keine Platten in meinen, in meinen NAS oder in meinen Server mit ein, dass das dass das den Aufwand wert wäre, und ich hatte dann immer irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo so ein persönliches Wiki oder irgendwie eine eine Datei, wo, wo ich mir die ganzen Kommandozeilenbefehle gemerkt habe oder ich glaube, ich habe vielleicht mal einen Blogpost, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch mal einen Blogpost drüber geschrieben, damit ich es wiederfind. Ähm, ja. Ja, und aber letzten Endes ist es halt wirklich so, ähm, okay, dann bin ich mal umgezogen, dann habe ich mal die Kiste gebootet, dann war irgendwie einer der SATA-Anschlüsse nicht richtig drin, dann hat es RAID äh, rumgespackt und gesagt, äh, ich bin jetzt kaputt. Ähm. Und dann musste man dann wieder rausfinden, welche Platte das jetzt ist, damit die Kiste überhaupt wieder bootet. Und weil dann zwischendurch äh, die eine Platte mal weg war, hat es Raid dann beschlossen, es muss ich jetzt neu bauen. Und es dauert dann wieder zig Stunden. Und ähm, das ist ja. dann halt so also so gerne ich mit sowas rumnörde, so wenig habe ich dann tatsächlich auch mhm. Lust, da sehr signifikante Mengen Zeit reinzustecken, um das Zeug am Laufen zu halten. Weil letzten Endes ist das, was halt interessant ist. Ich meine, das hast du ja auch schon erzählt, das ist halt so ein bisschen Hobby. Das, was interessant ist, ist das Zeug zum Laufen zu kriegen und zu verstehen, was denn da passiert und so. Mhm. Aber ich habe halt keine Lust, mich da auf länger auf über längere ja, Zeit äh, immer wieder ähm, Zeit zu investieren nur um den Scheiß am Laufen zu halten das ist halt genau ich habe
1: ein ein Wochenende nicht acht Wochenende
0: ja richtig und selbst oh, bei dem einen Wochenende ist es dann halt äh, schon irgendwie schwierig
1: ja Genau, es ist, man muss sagen, wo du gerade gemeint hast, also musst dann auch wieder stundenlang warten. Das Coole mit sowas wie ZFS oder Butterfest ist, dass die halt nicht auf Blockebene das machen. Bedeutet, die müssen nicht alle Blöcke durchrödeln, sondern die wissen, wo Dateien drin sind und wo nicht. Mhm. Also gerade das Butterfest-Zeug hin- und her schieben wenn, wenn du nur irgendwie äh, 20 Gigabyte auf diesem Dateisystem hast, dann geht das recht schnell, obwohl es theoretisch irgendwie 16 Terabyte an Platten ja. sind. Also das ist ganz cool. Ja.
0: ja, und das Ding bei mir, bei meinem bei meinem Setup ist, äh, das ist halt so ein Schichtenmodell und die Schichten, die wissen halt nichts voneinander. Also mein Dateisystem weiß nicht, dass, un dass unten drunter ein dm ist, was nochmal eine, eine Abstraktion ist, die die, Fest äh, die die Blöcke verschlüsselt. Und das DM-Crypt weiß nicht, dass da ein LVM drunter ist, was dann irgendwie die Logical Volumes bereitstellt. Und das LVM weiß nicht, dass da ein software RAID drunter ist, was mhm. die mehreren Platten zusammenfasst. Und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und ich glaube, der Vorteil bei so diesen Next-Gen, Dateisystemen, wie jetzt äh, ButterFS und ZFS auch, äh, ist halt, die können diese Features, sowas wie Snapshots, sowas wie äh, schnelles Rebuilding und so weiter, können die halt anbieten, weil die auch wissen, äh, wo, die, wo die einzelnen Dateien liegen und weil die einfach das Gesamtbild im Blick haben und nicht nur äh, irgendwie, ja, ich habe jetzt hier meine Abstraktionsebene und ich weiß nicht, was drunter passiert.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ganz cool bei ZFS, wenn du mit ZFS, du kannst ja auch äh, einen Send-Kommando machen und quasi das Dateisystem entweder in eine Datei schieben oder über das Netzwerk irgendwo hinschicken. Ähm, ist ganz cool für Backups, also gerade ich habe dann auch dieses, äh, ich habe noch so eine 8 Terabyte USB-3-Platte irgendwie rumliegen und als ich äh, dieses ZFS bisschen mehr rumgespielt habe und dann auch irgendwann mal so, ach nee, ich hätte jetzt doch gerne ein Z, ähm, du kannst halt teilweise auch äh, wenn du einfach mal nur ein Backup von dem haben willst, was du gerade hast, einfach dieses komplette Dateisystem äh, nach irgendwie Gzip auf die externe Festplatte pipen und ähm, das geht natürlich auch so mit sowas wie Rsync oder irgendwie CP wahrscheinlich auch problemlos, ähm, nur dass äh, du halt dann wieder das Problem hast, ach, was ist mit all meinen Permissions und was ist das kommando argument dass ich auch irgendwie die äh, Extended Attributes äh, mit sichere, dass da mir nicht irgend, irgendein Geraffel mit keine Ahnung was, se soll oder irgendwie sowas um die Ohren fliegt. Das ist ganz cool, wenn das Dateisystem dir auch anbietet, nee, äh, ich quasi wie DD nur, also wo du dann wirklich definitiv alles mitnimmst, nur dass es halt auch auf dateisystem -Ebene passiert und du das recht äh, inkrementell, wenn du willst, und also das ist ganz cool, dass du da so eine Möglichkeit hast, intern Backups zu machen, wenn wenn du so lustig
0: Ja, bist. ich meine halt auch so Sachen wie, ich, das ist jetzt nicht wirklich ein Backup, aber einfach, wenn du halt die Möglichkeit haben willst, Dateiveränderungen nachzuvollziehen in bestimmten äh, Mount Points, mhm. dann kannst du halt auch einfach relativ mhm. ohne große Schmerzen mit dem crunch oder sonst irgendwas, kannst du dir halt irgendwie Snapshots erstellen und dann hast du halt ein bisschen, genau. dann brauchst du ein bisschen Speicherplatz, weil du dann vielleicht noch die Diffs zwischen den einzelnen Snapshots mhm. irgendwie, äh, vorhalten musst. Ähm, mhm. aber das Coole ist, du kannst halt auch einfach sagen, hey, ja, so, dir sind die Dateien vielleicht nicht so wichtig, aber du, äh, hätte, würdest gerne sehen, was sich die letzten paar Tage geändert haben oder sowas. Ähm, dann kannst du halt auch einfach sagen, ey, jo, du legst halt hier, was weiß ich, alle paar Stunden oder alle paar Tage, einmal am Tag oder was auch immer, legst du dir einen Snapshot vom Dateisystem an äh, und dann kannst du den halt einfach als weiteren Mountpunkt mounten und dann halt eine Datei wiederholen, die du vor ein paar Tagen mal angefasst und verkrepelt ja. hast oder so.
1: Ja, und das Coole ist auch, dass du ja den Snapshot in, bei vielen Dateisystemen, wenn du irgendwie einen XFS oder so machst, Gut, das geht da theoretisch auch, aber du kannst halt gerade so Sachen wie Snapshots, du musst halt nicht dein komplettes Dateisystem snapshotten, sondern du kannst halt einfach für was auch immer du snapshotten willst, leg ein neues Dateisystem an. Sag irgendwie, okay, hier will ich die Compression aber bis auf ganz oben haben. Also wenn du irgendwie nur äh, Linux-ISOs oder sowas machst, du weißt natürlich, ist die ISO, äh, das ist ja alles gezippt. oder wenn du Mediendateien hast, ja, wenn es schon H264 komprimiert ist, dann kannst du da mit GZIP nicht mehr großartig viel rausholen. Sagst du halt, okay, für meine Mediendateien, da mache ich die Kompression aus, weil es komplett sinnfrei ist. Für meine Dokumente, da mache ich es wiederum an, weil da kannst du, aus PDFs oder so, kannst du teilweise noch recht viel rausholen. Ähm, oder Textdateien, Word-Dokumente, das ganze Giraffel. Das ist halt auch so, ähm, du kannst halt Dateisysteme mit unterschiedlichen Kompressionen und allem, verschiedene Snapshots, du Snapshot das Dateisystem irgendwie 18 Mal am Tag, das willst du natürlich nicht unbedingt mit allem machen. Ist ganz cool, wenn du da einfach diese, diese Flexibilität hast, dir verschiedene anzulegen. Auf jeden also Fall. Mache ich zum Beispiel für die VMs zum Beispiel, jede VM ist ein eigenes Dateisystem. Mhm. Ähm, ganz cool. Ja.
0: ja ansonsten, mhm. mein, mein heutiges Setup sieht einfach so aus, dass ich mehrere so ein bisschen größere USB-Platten habe, die stecke ich ab und zu mal an irgendwelche Laptops an und ich habe halt Offsite-Backup, was dann irgendwie verschlüsselt bei Amazon hochgeladen wird für wichtige Dinge. Aber ja. es ist halt so, ja klar, ich habe dann mein Backup, ich komme da auch wieder ran. Das liegt halt teilweise, also geradezu mein Fotoarchiv, das liegt halt auf Glacier. Das dauert im Zweifelsfall eine Weile, bis ich da wieder die Dateien habe und so. Um, ja. Und ich meine, ja, ich habe ich hab dann irgendwie mehrere Platten, die dann nicht unbedingt alle irgendwie immer daheim rumliegen. Sollte dann mal die Wohnung abbrennen, dann habe ich immer noch irgendwo anders ein, vielleicht ein paar Monate altes Offside-Backup, aber so ist besser, als dass alles weg ist. Mhm. Ähm, aber so super ideal ist die Lösung halt nicht, weil das ist halt einfach so, wie gesagt, so einfache Sachen wie so mal Dateien teilen oder mal vielleicht irgendwie, was weiß ich, äh, Fernsehserien kaufen oder Blu-rays einrippen und die dann quasi auf dem Fernseher gucken oder sowas, das ist halt einfach alles so ein bisschen
1: unbequem. Ja. Gerade Ubiquity Controller kannst du natürlich auch irgendwie auf irgendwo laufen lassen. ja muss sie nicht immer laufen lassen, hm. aber es ist einfacher, wenn er einfach läuft und dann sich verrödelt. Genau.
0: Also das wäre wär auch noch eine Sache, da können wir später vielleicht noch nochmal zukommen. Äh, für so Themenvorschläge für die nächste Zeit. Ich habe, glaube ich, die letzten paar Wochen den Markt so ein bisschen genervt, was so Home-Wi-Fi-Equipment angeht. Da könnte man vielleicht auch noch eine kurze Sendung zu machen. Wenn man mhm. denn gerade dabei ja, ist. So. mal. Boah. Ja, äh, ansonsten ähm, dein, dein Kram läuft jetzt soweit. So.
1: Mein Kram läuft jetzt eigentlich recht gut. Mhm. Also, der einzige Nachteil ist jetzt, dass ich meine, eine der 4-Terabyte-Platten ist eine 5-Terabyte-Platte und wenn ich alle, wenn ich die anderen drei nicht ersetze, dann äh, ja, bleibt es
0: halt so. Könntest du jetzt sagen, die Fügst jetzt immer weitere 5 Terabyte platten hinzu und irgendwann äh, ja. besteht dann dein Raid aus 5 Terabyte Platten und dann kann man das wieder erweitern? Würde
1: das gehen? Ja, das wäre der Gedanke. Ich kann natürlich auch, wenn mir denn danach ist, wie gesagt, ich habe 8 Terabyte Extern USB 3. Ähm, das ist so groß wie quasi die Nutzdatenmenge von meinem Raid. Bedeutet, im Zweifelsfall kann ich immer alles darüber schieben. Das dauert dann halt einen Tag oder so, diese, das ganze Giraffe zu kopieren das Ganze neu aufbauen. Ich könnte, wenn ich eine zweite 5TB-Platte kaufen würde, könnte ich dieses komische quasi aus den zwei 5TB-Platten in RAID 1 machen, aus den zwei 4TB-Platten in RAID 1 machen und diese Raids dann als RAID 0 zusammenfügen. Aber dann hast du ja auch nicht so sonderlich viel mehr Speicher und ist jetzt okay erstmal. Wenn irgendwann mal eine gute SSD-Cache-Lösung für ButterFS rauskommt oder ähm, Bcache FS. Also Bcache war eine von diesen generischen SSD-Cache-Lösungen. Die einzige, die auch eventuell noch mit neuen Kernel gut funktioniert. Und der, der Typ, der das baut, der hat dieses Bcache FS schon in Alpha, Beta oder so. Und Bcache FS kann quasi dasselbe wie ButterFS, so vom flexibel sein, aber unterstützt auch SSD Caching. Eventuell packt mich ja irgendwann im Jahr nochmal, aber bis dahin, ich brauche den Speicherplatz eh nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich fünf platt
0: naja, Wie du schon gesagt hast, es ist ein Hobby und da kann man mal ein bisschen rumspielen. Im Zweifelsfall ist es dann halt auch egal, ob man das wirklich braucht oder ob man das nur braucht, weil man das unbedingt haben will und das zum Laufen bekommen will. Also ich meine, so Richtig, also, das ja. ist so. Wir sind ja letzten Endes sind wir ja äh, alle Spielkinder und ich glaube, es braucht halt irgendwie jeder ein Hobby. Ja.
1: Und ob man jetzt, ich muss auch sagen, ich habe ja. so super viel über ButterFS zum Beispiel gelernt. Theoretisch sollte ich das eigentlich zu meinem Chef gehen und sagen, Chef, 500-Euro-Expense-Report kommt, ich habe da ein paar Platten gekauft, um zu experimentieren. So, naja. Ähm, ja, aber das bleibt jetzt erstmal so. Ich bin recht zufrieden. Alles gecached, alles redundant, alles sicher. Time Machine läuft. Alles läuft. Mhm. Plex läuft.
0: Wo wir gerade bei Läuft. Redundanz waren, sollen wir mal zu Mimimi übergehen oder wolltest du noch was zum Thema sagen?
1: Ah, nee, wir sollen, wir sollen glaube äh, so langsam zu Ende kommen. Es ist schon anderthalb Stunden, aber mach mal mach mal den Mimimi. Jo. Erzähl mal. Um,
0: ja, ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen ausführen, was bei uns bei, bei der letzten Sendung, in der wir auch über Server geredet haben, über das gleiche Thema tatsächlich, äh, was da so passiert ist. Äh, und zwar ist irgendwie bei mir Ich hab's nicht mehr richtig im, im, im Kopf, was tatsächlich passiert ist, äh, das, äh, der, das Ergebnis davon war, ähm, dass plötzlich mein Recording auf meiner Seite weg war, bis auf die ersten zehn Minuten oder so. Also irgendwas ist mit der, mit der Software, die ich zum Recorden benutzt habe oder mit irgendwelchen Dingen, die ich dann getan habe um zu versuchen, das Recording zu retten, ist irgendwie ganz, ganz doll schiefgegangen. Ähm, und äh, das ist sehr frustrierend, äh, muss ich mal so sagen. Weil wir haben dann halt auch wirklich so, ja, okay, wir haben uns eine halbe Stunde darauf vorbereitet, äh, haben davor irgendwie irgendwelche Shownotes geschrieben, haben bestimmt über eine gute Stunde, vielleicht anderthalb Stunden gepodcastet, äh, um dann festzustellen, mhm. dass wir die Sendung nochmal machen können. Ähm, ja. Das ist doof, vor allem, wenn man keine Redundanz hat, äh, wie wir gelernt haben. Äh, das wird uns hoffentlich nicht mehr passieren.
1: Ja. No. Wir, wir hatten mal mehr Redundanz, aber ja. heut, heute sollten wir, heute scheint es recht gut, also ich bin optimistisch, dass jemand diese Folge hört. Ja.
0: also äh, ich auch, aus dem einfachen Grund, äh, weil wir halt jetzt auch auf beiden Seiten so ein bisschen mehr Redundanz haben. Also ich habe mir mal so einen äh, so Hardware-Recorder gekauft, das ist ein, lass mich mal sehen, das ist ein Zoom H4n Pro. Uh, das ist ganz nett, da kann ich im Zweifelsfall auch mein Headset direkt dran anschließen. Der kann Phantomspeisungen machen. Der hat, uh, glaube ich, bis zu vier Kanäle, kann der aufnehmen. Der hat ein Stereo-Mic dran. Uh, dadurch, dass wir jetzt, mir jetzt gerade noch so ein paar Adapter gefehlt haben, uh, steht das Ding jetzt momentan einfach auf meinem Schreibtisch vor mir und nimmt mich quasi mit seinem eingebauten Mikrofon auf. Da ist die Tonqualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter als mein Headset, wo jetzt hier das Mikrofon direkt vor meinem Mund rumbaumelt. Allerdings ist es besser als keine Sendung. Richtig. Richtig. Dann haben wir uns auch noch gerade mal kurz äh, hier Piezzo gekauft, äh, was so eine Mac-Software ist, äh, die der Markt jetzt gerade am Laufen hat, die quasi ein Skype-Recording macht und quasi von uns beiden einzelne Spuren aufzeichnet.
1: Lustigerweise, also macht ein Stereo-Recording und ich bin ganz klar nur im linken Kanal und Fly äh, ist ganz klar nur im rechten Kanal, also so schön geteilt. Also sollte ihr uns jetzt komplett auf verschiedenen Ohren hören, kann das gut sein, dass das äh, mit diesem Press äh, Piezo aufgezeichnet wurde und wir irgendwas verbammelt haben, was anderes.
0: Ja. Also im Zweifelsfall denke ich mir, also ich zeichne jetzt immer noch in Software auf, äh, weil das einfach dann schon direkt in der Software drin ist und ich das danach direkt editieren kann. Wenn da jetzt wieder was schief geht, mhm. habe ich noch mal eine Aufzeichnung auf einer SD-Karte, auf einem Gerät, was überhaupt nicht in, äh, an meinen Computer angeschlossen ist und somit vielleicht auch <lacht> ein bisschen äh, weniger fehleranfällig äh, sein sollte. Mhm. Ähm ja, und wie gesagt, dann haben wir noch ein äh, Recording, wir haben jetzt auch schon mal überlegt, ob wir dann vielleicht noch irgendwelche Geschichten machen sollen, wie äh, das Ganze irgendwie über äh, hier Google Hangouts äh, uns äh, Audio Audio zu synchronisieren oder, oder das vielleicht auf YouTube zu streamen währenddessen, dann hätten wir da auch ein Recording auf YouTube äh, kann man ja mal in Zukunft ein bisschen rumexperimentieren. Also ich denke, einen Livestream wird es auch in Zukunft nicht geben, weil es ist gerade irgendwie 20 Uhr abends. Äh, da fangen in Deutschland wahrscheinlich die ersten Leute schon wieder an, aufzustehen. So, Was ist denn das, 5 Uhr morgens? Äh,
1: ich äh, Hätte ich meine Uhr an, könnte ich dir sagen, ja, 9 Stunden. Eine Ahnung, äh, ja, 5.30 Uhr grob Ja. morgens. Ja,
0: also im Zweifelsfall könnten jetzt schon die ersten Hörer wieder wach sein, aber es macht halt einfach, einfach keinen Sinn, zu solchen Uhrzeiten ja, ähm, dann Livestream nee. anzubieten. Ähm, das ist, glaube ich, den Aufwand nicht wert. Ähm, genau, äh, dann noch ganz kurz. Äh, ich habe vor ein paar Sendungen, haben wir mal über Bluetooth-Nupsis geredet, ähm, die ich quasi benutze, um ähm, relativ gute Kopfhörer, die allerdings einen Klinkenstecker haben, weiterzuverwenden mit meinem iPhone kabellos und so weiter. Äh, da kamen dann auch ein paar Kommentare, wo jemand äh, mir so einen Mpow receiver Nupsi, Bluetooth-Receiver-Nupsi empfohlen hat. Ähm, ist ganz cool das Ding, habe ich mir gekauft. Ähm, es hat keinen Rausch. Also das Problem bei den anderen Dingern waren, dass die entweder irgendwie komische Störgeräusche hatten oder gerauscht haben. Äh, das Ding rauscht jetzt weder, noch hat es andere Störgeräusche. Dafür ist es viel zu laut. Also die, sag mal mal, die niedrigste, äh, die, ni okay. die niedrigste ähm, Lautstärke, die ich auf dem Teil einstellen kann, ist quasi, ist mir zu laut für meine Ohren, weil wenn ich abends im, im leisen Zimmer liege ja. und Podcasts im Bett hören will, ähm, dann will ich das eh schon so ein bisschen leise haben. Zudem sind meine Ohren, was so Lautstärke angeht, relativ empfindlich und mir, mir sind solche Sachen einfach prinzipiell dann zu laut. Ähm, mhm. Mein Workaround ist jetzt, ich habe so, äh, so ein Volume Control Potentiometer Ding sie gehabt. Das ist einfach wahrscheinlich einfach nur so ein Klinkenstecker rein, äh, so ein veränderbaren Widerstand zwischendrin und Klinkenstecker raus, ding sie, Habe ich eigentlich mal für einen anderen Use-Case gehabt, als ich mal ein äh, längeres Audiokabel an den Fernseher anschließen wollte. Ähm, das Ding habe ich jetzt einfach an den Bluetooth-Kopfhörer reingehängt und dann ich, habe ich da so einen Analogregler, wo ich dann den Ton runterregeln kann. Interessanterweise... Ähm wenn ich dann den Ton runterregle, höre ich auch bei den anderen äh, adapter ist das Rauschen nicht mehr oder das, das äh, Piepen oder was da noch irgendwie sonst irgendwie nervig war. Das heißt, ich habe jetzt quasi so mehrere Bluetooth-Adapter, die alle irgendwie für den Use-Case funktionieren, dadurch, dass ich dies, dies, diesen äh, hässlichen ähm, Lautstärkeregler davor geklemmt habe. Um, hat jetzt den Vorteil, ich habe Redundanz und wenn bei einem der Akku leer ist, stecke ich den einfach an USB-Ladenupsi an, äh, ziehe mir den anderen ab und kann sofort weiterhören. Brauche ich mir nie wieder Gedanken drüber machen, das Ding la zu laden und dadurch, dass ich die, diese Adapter-Nupsis eh nur daheim verwende, ist es halt auch, der Rest ist dann auch egal. Ja. Und so für unterwegs habe ich dann ja. einfach äh, so normale Bluetooth-Kopfhörer, weil äh, ist dann einfach schon komfortabler, ja. wenn man dann so gar kein Kabel mehr hat. Oder wenn das Kabel einfach um den ja. Hals rumhängt.
1: Ja, ich habe hab mir gerade die Airpods gekauft. Ich bin der sehr beeindruckt, supergeil. Also.
0: Ja, also ich habe ich hab echt sehr viele positive Sachen drüber gehört. Äh, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil als ich das Produkt äh, so bei der ersten Ankündigung gesehen habe, war das dann mehr so, pff, ja, sieht irgendwie cool aus. Ich bin schon da sofort davon ausgegangen, dass alle möglichen Leute ständig ihre Kopfhörer verlieren werden.
1: Ähm, <lacht> ist scheinbar nicht der Fall. Nee, die die's Sitzen gut, die Ladeschale ist super, die, das Pairing ist super, die äh, Siri-Anmachen-Funktion funktioniert super und er hat halt so kleine Sachen wie, wenn du die Dinge aus den Ohren tust, dann hört die Musik auf zu spielen. Ja, das ist cool. Das ist schon mal so, okay, macht kein fucking andere Kopfhörer, mhm. so, also zumindest wo ich kenne, ähm, und die machen das einfach und das ist so... Ja. Das ist so, hat, so, hat Apple mal wieder was Anständiges ja, gemacht.
0: Das ist so ein bisschen das Next Level von dem, was der iPod so vor, was weiß ich, wahrscheinlich 15 Jahren eingeführt hat, dass der automatisch aufgehört hat zu spielen, wenn man das Kopfhörerkabel rauszieht. Das, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich noch Bluetooth, äh, vor ein paar Jahren hatte ich noch, Blu äh, nicht Bluetooth, äh, hatte ich noch MP3-Player. Ähm, die haben einfach weitergespielt, wenn ich den Kopfhörer rausgezogen habe, und haben das gemacht, bis dann die Batterie leer war. Und dann hatte ich irgendwie Feierabend, wollte irgendwie beim ha auf dem Heimweg Musik hören oder Podcast oder was auch immer. Äh, und dann war der Akku mhm. leer. So. Uh.
1: Ja. Und das sind einfach so. Viele Android-Handys haben das am Anfang auch, hast du ausgezogen. Dann denken so, oh ja, super, dann benutze ich jetzt einfach mal die integrierten Lautsprecher. Ja, das hatte ich und, auch. Äh, ähm, also ich hatte auch so ein. Wenn du in der Winterjacke dann deinen Kopf drehst, dann äh, platt auf einmal deine Hose. Genau, genau. Das, das will doch
0: Also ich hatte auch solche Geschichten bei zum Beispiel so einem alten Nokia-Telefon, ähm, als es die noch gab. Äh, da war dann so ein schrecklicher proprietärer Scheißstecker dran. Äh, oh, ja. hat man das Ding in der Hose, sitzt sich im Bus einmal hin, das Teil knickt mal kurz zur Seite ab und plötzlich plärrt quasi auf voller Lautstärke das, was du gerade auf deinem Kopfhörern gehört hast aus deiner Hose <lacht> nicht gut, ja, macht keinen ja. Spaß nicht gut, okay, äh, aber gut äh, ist Lesefu, würde ich sagen
1: Lesefu Sommer oder äh, können, oder Sommer den ein bisschen
0: schneller drüber gehen ja oder wir, wir also entweder das oder wir äh, nehmen den in die nächste Sendung mit mir ist es äh, wir, ich würde
1: sagen nächste Sendung ist glaube ich ganz gut weil wir sind jetzt schon eine, fast zwei Stunden ja.
0: hier am quatschen wobei Lesefu habe ich glaube ich auch noch genug wir können ja einfach vielleicht ein zwei Sätze zu jedem oh. äh, Dings äh, zu jedem Punkt sagen und dann einfach schneller okay machen wir machen wir
1: irgendwie drei Sätze Maximum ja. ich glaube das erste ist deins. Ja.
0: Uh, Increment.com uh, ist ein uh, is Online-Magazin für professionelle Softwareentwickler. Mhm. Uh, das hat ist jetzt mittlerweile die zweite Ausgabe raus. Die erste Ausgabe ging um On Call, die zweite Ausgabe ging um Cloud uh, geht um Cloud Computing im weitesten Sinn und da sind immer so ein bisschen ausführlichere, relativ gut geschriebene Artikel zu dem Thema drin.
1: Bam. Sieht geil aus. Ja. Äh, gibt's das? Ich, also OnCall interessiert mich jetzt sehr. Äh, muss ich auf alle Artikel einzeln klicken und die zu Instapaper hinzufügen? Oder gibt es da irgendwie, wie liest man das?
0: Also ich habe es äh, einzeln in Instapaper hinzugefügt.
1: Okay, Sie haben wohl auch ein RSS-Feed, was ganz cool mhm. ist. Aber das äh, ja, gefällt ja. mir. Ähm, nächstes war auch deins, war meins. Äh,
0: also ich habe es auch gelesen. Äh, du hast es wahrscheinlich auch gelesen. Äh, Bolt. Ja. ja, genau, erzähl ähm, doch mal. Also das ist im Endeffekt so äh, ein Artikel über diese Remediation-Software, die Netflix quasi auf seinen AWS-Instanzen laufen lässt. Äh, Im Endeffekt ist es, ähm, wie soll man das sagen, das ist ein glorifizierter Demon, der auf jedem Server läuft, womit man versionierte Shell-Skripte oder andere Skripte deployen und automatisch äh, aufrufen kann. Damit kann man zum Beispiel so mhm. automatisch so, äh, solche Dinge machen wie, oh ja, der Server, äh, da ist gerade irgendwie der und der Alert rausgegangen. Okay, äh, dieser Alert geht in, irgende in irgendein Entscheidungssystem rein. Das Entscheidungssystem sagt dann, oh, da ist das und das kaputt. Da muss man vielleicht diesen und jenen Dienst neu starten oder irgendwelche anderen Dinge tun, um das Problem zu beheben. Und dann wird es quasi an diesen Bolt geschickt und der, der führt es dann halt aus
1: ja so duct tape as a service also ich ja. glaube die meisten die meisten großen äh, Server Leute die meisten Leute die sehr viele Server betreiben haben sowas also LinkedIn hat Nurse äh, Facebook hat F Bar das machen alle genau dasselbe ähm, LinkedIn hat äh, Netflix hat Bolt ja. Das das erstaunlich eigentlich weil mhm. gerade so man sollte ja meinen, die würden es sauberer machen, aber nee, einfach mal Sachen noch ja. starten. Ja.
0: Ähm, ja, also da gibt es dann auch noch den Alternativ- äh, oder den, den Vorgängerartikel davon, äh, da ging es um Winston und Winston ist quasi dann so diese Plattform, um diese Skripte zu maintainen, zu versionieren und auf die Server zu deployen und mit Bolt kannst du es jetzt quasi dann remote getriggert ausführen, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ja, ja. Äh, cool. Okay, äh, BKTree äh, ist ein ganz interessanter Artikel über eine Datenstruktur, die quasi ähm, Elemente ablegt anhand von einer Distanzfunktion. Also das heißt, du kannst quasi ähm, Dinge äh, danach sortiert speichern, wie weit sie auf einer bestimmten Ebene, die man selber definiert, äh, voneinander entfernt sind. Macht das Sinn?
1: Hm. Um, also so ein bisschen wie Geohashing äh, oder wie so ein, so ein Quad-Tree. Genau, nur ein
0: bisschen so. generischer. Man kann dann halt quasi sagen, man, ja. hat, alle möglichen, äh, man hat alle möglichen Elemente in seiner Datenstruktur äh, und die werden dann halt automatisch in den Baum verteilt anhand äh, einer Abstandsfunktion, die man selber definieren könnte. Fand ich ganz ja, interessant. Das
1: ist ziemlich cool. Ja. ja, lese ich mir auch mal durch. Ähm, der nächste war Uh, single Note Ceph, or Caf your next home storage solution. Da macht, redet einer ein bisschen über diese, uh, dieses verteilte Dateisystem Ceph, wie man das denn auch zu Hause eigentlich recht schön einsetzen könnte. Um, wie gesagt, Theorie finde ich ganz interessant, lohnt sich mal das durchzulesen. Ich war zu doof, das hinzubekommen, aber, naja, was soll's. Uh, Nächste ist deiner wieder, yep. Infinite Space Between Worlds. Die Infinite Space
0: Between Worlds. Äh, das ist ein ziemlich cooler Artikel, der mal so äh, erklärt, wie man sich so die Unterschiede zwischen CPU-Access, Disk-Access, Memory-Access und Network-Access vorstellen kann. Und der äh, mhm. beschreibt das halt in einer ganz netten, äh, wie soll man das sagen? Cool. Äh, so in einer ganz netten Analogie, dass man das auch sich ungefähr vorstellen kann, äh, wie das denn in Menschenzeit diese Unterschiede aussehen würden. In,
1: in Farbe und
0: bunt. Ja, also sind, äh, sind äh, wie immer bei CodingHorror.com sind es irgendwie lustige Bilder und Graphen und alles mögliche.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Uh, das nächste Used Enterprise SSDs. Dissecting our Production SSD Population. Um, serve the Home, lese ich gerade ganz gerne, beschäftigt sich mit so uh, über überdimensionierten Servern, die Leute zu Hause verwenden, quasi. Und die reden ein bisschen darüber, gebrauchte SSDs zu kaufen, die eigentlich für den Enterprise-Markt be bestimmt sind. Die haben so ein paar gekauft und haben mal geschaut, wie viel Schreibzugriffe hatten die denn? Und stellt sich raus, dass die SSDs nicht nur super schnell und robust sind, sondern auch kaum Schreibzugriffe hatten. Also die benutzt wohl, was man so auf Ebay findet, die sind wohl fast unbenutzt, größtenteils. Und du kriegst da also richtig gute SSDs für richtig wenig Geld. Und äh, haben die mal so ein bisschen geschaut, surf the home, gute Sache. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir hier Validation, Database, Constraint or both. Äh, da geht es so ein relativ äh, typischer Art Artikel über einen typischen Use Case, den man so hat, wenn man irgendwie mit relationalen Datenbanken arbeitet. Man hat irgendeine Model-Abstraktion, in der kann man auch Validierungen definieren oder man kann Datenbank-Constraints äh, in allen möglichen Geschmacksrichtungen anlegen. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen drum, äh, ja, okay, in welchen Fällen will man denn was haben und wo sind so die Edge-Cases, die man vielleicht nicht bedenkt äh, und so weiter und so fort. Ähm, ist ein ganz cooler Artikel, da geht es jetzt, glaube ich, im konkreten Fall um Rails, aber ich glaube, das kann man so auf alles anwenden, was irgendwie einen Framework mit einem Model-Framework und eine relationale Datenbank benutzt. Also ich würde sagen, da kann man dann irgendwie davon weg abstrahieren, was das denn jetzt tatsächlich von der Technologie darunter ist.
1: Cool. Jo. Äh, und als letztes äh, Effectively Using Matplotlib. Das ist so äh, eine recht umfangreiche Intro-Graphen äh, mit Python zu erstellen. Mit super vielen Beispielen und wie denn dieses Matplotlib so ein Graph aufbaut und was da die Parameter sind. Und richtig schön mit bunt und viel 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 Code-Samples und Erklärungen. Kann man sich mal anschauen, wenn man Graphen malen will. Gut, ähm, dann kurz noch Picks. Picks, jo. ja, machen wir, machen wir sehr kurz. Jo, äh, äh, Du benutzt den Google Music Desktop Player? Ja, also das ist quasi ein Open Source
0: Player, äh, ist auf GitHub gehostet, benutzt so wie es aussieht sehr viel Webtechnologie. Ähm, äh, benutze ich eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich eine YouTube rap Subscription habe und mit YouTube rap Red kommt halt auch dieses Google Play Music äh, mit. Das, da muss ich mhm. quasi nicht extra dafür bezahlen. Ansonsten würde ich mir wahrscheinlich irgendwie Spotify oder sowas holen. Mhm. Ähm, Mhm. Aber das ist ganz nett, da zahlt man irgendwie, ich glaube, 10 Dollar im Monat hat dann YouTube Red äh, und das ganze Angebot und kriegt dann noch Google Play dazu. Und das ist einfach ein ganz gechillter Audio Player, der irgendwie cross-Plattform ist, der läuft bei mir irgendwie auf dem Mac im Hintergrund, wenn ich arbeite oder sonst was. Und ich kann mir dann irgendwelche Playlisten anmachen. Mhm. Das ist gut.
1: Jo. Das ist cool. Ich würde so gern dieses YouTube Red im Family Plan kaufen, aber ich kann nicht. Warum? Du musst, du kannst es irgendwie nur auf Android abschließen, diesen Family-Plan. Also den normalen geht auch so, aber Family Plan auf Android und ich habe es versucht dann mit diesem Android Emulator, BlueStacks oder was auch immer und kannst du vergessen, ist der letzte Ramsch. Keine Ahnung, warum man den Family Plan nicht kaufen kann. Sonst würde ich das gern für mich, äh, irgendwie meine Frau und irgendwie ihre Inlaws, die das dann auf Alexa eventuell noch immer so ein Echo drauf machen würden. Und ähm, naja, geht nicht, mhm. doof. Äh. Aber ich würde gerne, ja. theoretisch.
0: Also, also muss man auch äh, kurz noch muss man darauf achten, ähm, äh, wenn man YouTube Rap Red Subscription über die Webseite abschließt, ähm, ist es 20% billiger. Man darf drei, dreimal, dreimal überlegen, ähm, warum das so ist. <lacht> Es hat was mit App Store Gebühren zu tun. Also, das, also Google schlägt da halt einfach nochmal 20% obendrauf, um quasi die App Store Gebühren über eine In-App Purchase
1: ähm, auszugleichen. Achso, wenn, ja. wenn du das quasi. Genau, nee, ich habe es ja. im, im Android App Store, da solltest du es ja. Also, du meinst im Gegensatz zu iOS, wenn du es da in der App machst.
0: Genau, also ich habe hab mir das auf iOS angeguckt. Ja. Wenn du da auf YouTube Red klickst, hier so Abo machen, dann kostet das plötzlich 12 mhm. Dollar im Monat und ansonsten kostet es halt 10. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, mein Pick, die Powerbeats 3 Wireless. Äh, ganz coole, auch kabellose Headphones mit diesem, äh, was ist es? W1? Keine Ahnung. Der neue Apple-Chip, der alles äh, Stromsparend gut macht. Ähm, die habe ich mir gekauft, weil es keine Airpods gab. Und benutzt die auch recht gerne so zum Sport machen, weil die haben so einen Nackenbügel und so komische Dinge, die sie dir ans Ohr quasi machen. Äh, recht cool. Und äh, habe jetzt aber auch noch die Airpods gekauft. Ähm, die benutze ich jetzt, wenn ich irgendwo draußen rumlaufen einfach nicht, nicht wirklich am rennen bin. Aber kann ich beide sehr empfehlen, sind also echt vom Pairing her super, von der Soundqualität finde ich sie gut, vom Sitz sind sie beide recht gut. Ähm, coole Sache. Man kann auch generell niemals zu so viele Kopfhörer haben niemals zu viele Kopfhörer. Nein, das ist nicht möglich.
0: Weil jedes Mal, wenn ich mir neue Kopfhörer kaufe und denke, ach, ich habe doch schon so viele, dann fällt mir wieder ein, ein anderer Edge-Case ein, wo der eine Kopfhörer besser ist als der andere oder wo Redundanz... Also,
1: alle alle Edge-Case mit Kopfhörern ausfüttern. Äh, mhm. So geht ja. das. Genau. Das nächste ist deins, glaube ich. User-Focused Design in Elm. Genau, das ist ein YouTube-Vortrag,
0: der ist ganz cool. Da geht es um die Programmiersprache Elm, was äh, eine funktionale Programmiersprache ist, die nach JavaScript runterkompiliert und die hat ziemlich viele coole Features. Unter anderem hat die einen Compiler, der ist sehr klug und der kann einem sagen, mhm. was man falsch macht.
1: Und also das ist. Oh, und, und du bist dumm, hör auf
0: da. Ja, nee, das ist halt wirklich so, ach ja, du hast hier diese Methode äh, ich, äh, hier oder diese, was weiß ich, diese Fun wir sind ja in der funktionalen Welt. Du hast hier diese Funktion aufgerufen, aber die gibt's gar nicht. Meintest du vielleicht diese hier, die äh, keinen äh, Typo drin hat oder sowas? Also, und, und da, und da geht es halt so ein bisschen drum, äh, wie man halt auch Onboarding macht, wie man gute Dokumentation schreibt und so weiter. Also, äh, wie die Elm Community funktioniert und ver versucht quasi äh, diese abstruse, funktionale Programmierungsgeschichte in den Mainstream zu bringen. Weil das ist quasi ihr Ziel. Und äh, ja, ist eine coole Sprache. Ich habe da ein bisschen so mehr, mehr so, äh, keine Ahnung, mehr so ein bisschen mit rumgespielt, noch nichts tatsächlich damit gemacht. Äh, haben auch einen coolen äh, Time-Traveling-Debugger. Mhm. Ähm, kannst du so vor und zurück steppen Genau, quasi. du kannst dann quasi äh, im Debugger kannst du quasi irgendwie vor und zurück steppen, was irgendwie auch ganz cool ist. Und ja, ist, ist äh, ganz cool. Werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen und vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn ich mal ein bisschen was mehr gemacht habe. Äh, cool. Ja, ansonsten. ich. Fotodinge? Ja, ich habe jetzt vorhin schon ein bisschen angerissen. Ich habe in den letzten Monaten so ein bisschen Angefangen mehr Fotos zu machen und mich da auch ein bisschen mehr mit reingefuchst, was so Fotos bearbeiten und retouchen und sonst was angeht. Äh, da wollte ich zwei Apps empfehlen, die ich ganz gut finde. Das eine ist Snapseed, das ist eine iOS-App. Das andere ist Lightroom, das ist auch eine iOS-App. Äh, in dem Fall ähm, Lightroom ist tatsächlich sogar für iOS kostenlos. Äh, Snapseed auch die, also Snapseed gehört Google, Lightroom gehört offensichtlich Am äh, äh, Adobe. Um, und ähm, ich benutze auch die Desktop-Variante von Lightroom in dieser Creative Cloud-Subscription-Sache. Und ähm, da kannst du halt auch äh, über diese Creative Cloud-Geschichte dann Apps einfach auf dein Handy synken, äh, Bilder, die du äh, auf dem Desktop editiert hast, auf dein Handy synken und dann halt da von dort aus relativ einfach auf Instagram posten. Äh, mhm. Das mache ich gerne. Gerade ist so cool. Ja.
1: Und äh, muss auch sagen, deine Fotos sehr, sehr gut. Dankeschön. Kann man nicht sagen. Dankeschön. hat äh, Jeder, den ich kenne, sagt das. das Finde ich gut. Finde ich gut. Ich zwinge die auch immer um deine Fotos anzuschauen. <lacht> <lacht> müssen die das ja sagen? Auf jeden Fall. Ähm, ja. Was ich vielleicht noch kurz reinwerfen wollte als Anwendung Touch Retouch, ich bin so begeistert von diesem Ding. Das ist eine Fotoanwendung, ähm, die sich, glaube ich, auf Objektentfernung spezialisiert hat. Also die hat zwei, zwei Möglichkeiten. Das eine ist so ähm, Stromleitungen oder einfach so lange gerade Linien, irgendwie Wäscheleine oder sowas, ähm, kannst du quasi einfach recht einfach markieren und der rafft dann, dass die irgendwie weitergehen, der macht die dann weg. Und Objekte generell kannst du auch mit so einem Marker quasi markieren und der interpoliert dann echt gut Dinge raus. Also wenn du irgendwie ein Bild von einem Strand hast und da ist irgendeine so blöde Möbel und du willst die Möwe weghaben, oder wenn du, ähm, ich war neulich hier vor Alcatraz rumgefahren, Foto gemacht und da stand halt einer blöd vor mir. Ich kann einfach die Person sagen, hier, mach mal die Person weg. Und der stand halt so Oberkörper, dann war so diese Reling, äh, also so quasi so eine, so eine Metallstange und dann stand er halt, dahinter war noch der Ozean. Ich habe ihn einfach komplett markiert und die App hat den so gut rausgemacht, der hat, wo die Reling war, hat er die Reling interpoliert, wo der Ozean war, hat er den Ozean interpoliert und aber so gut die Patterns erkannt, dass ich könnte nicht sagen, dass da mal eine Person gewesen ist. Das ist ziemlich abgefahren. Irgendwie den Schiffsboden hat er reingemacht und es kostet zwei Dollar mhm. oder so. Und ähm, gerade, weil hin und wieder hast du mal blödes Straßenschild, das keiner haben will auf diesem Foto. Und das, innerhalb von einer Minute kannst du das machen. Der kann, ähm, unterstützt diese, ich glaube, weiß nicht, ob es iOS 11, äh, 11 ist, diese neuen APIs. Er kann quasi die Bilder im Original bearbeiten und ersetzen. Also sagt dann so iOS darf diese App auf dein Originalbild zugreifen. Sagst du ja und dann hast du die quasi ähm, in voller Auflösung da drin, was ganz cool ist. Und ja. Touch Retouch, erstaunlich cool. Das ist ziemlich cool. Also ich glaube, das äh, muss ich
0: mir kostet 2,29, glaube ich.
1: 8 äh, Euro, ja 1,99 Dollar ja, wahrscheinlich. Ja, also ich habe, äh, ich bin jetzt gerade genau, noch im deutschen. App. lohnt sich sehr. Ja. Naja, lohnt
0: sich. Ja, also das Ding ist, das könnte ich natürlich auch alles mit Photoshop machen, allerdings halt nicht auf meinem, auf meinem Handy und dann ist es halt auch wieder. Also so Photoshop, ähm, hier ähm, Content-Aware Fill und solche Dinge oder Clone-Stamp-Tool, das funktioniert alles schon ganz gut, aber man muss dann halt schon auch irgendwie wissen, was man tut. Und genau, so und hier
1: machst du einfach drüber, drüber streichen und er sagt dann okay, ist weg und sagst dir geil. Finde ich gut. <lacht> Und ich hoffe, da kommen auch Updates. Mal schauen. Okay, ansonsten Links zu unseren Instagram-Accounts sind in den Shownotes unter den Fotodingen. Flydesigner hat gute Bilder, meiner hat nur äh, hat lustige, lustige Bilder. Bilder oder so. Deiner
0: hat lustige Bilder. Immerhin,
1: ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, jo. Ja. Dann war's das.
0: Ja? Und sehr die gut. Sendung ist tatsächlich fertig, ohne dass irgendwas großartig schief gegangen ist. Das finde ich doch auch mal ganz gut.
1: Ja. jetzt Wir müssen noch Stopp drücken zweimal, mal ja. schauen, wer das Sack fort. Ja.
0: Ähm, noch, äh, noch kurze Geschichte in eigener Sache, äh, wir sind jetzt auch, also die Binärgewitter West Coast ist jetzt auch auf iTunes, äh, wenn ihr uns mögt, könnt ihr uns gute Bewertungen geben, wenn ihr uns nicht mögt, dann, keine Ahnung, gebt uns lieber Feedback, dann können wir es vielleicht besser machen oder mhm. so.
1: Äh, <lacht> genau, es ist, der Feed ist, glaube ich, direkt der von, von äh, binärgewitter.de äh, oder krepel.us, wie es einfacher heißt. Ja, genau, also das ähm, ist einfach unser Binärgewitter
0: West Coast Feed. Äh, nur, dass der jetzt halt auch über iTunes verfügbar ist. Und ihr könnt uns jetzt äh, damit auch in diversen Podcast-Playern abonnieren, wie jetzt irgendwie Pocket Casts oder Overcast oder was auch immer. Die, diese ganzen Podcast-Player, genau. die benutzen ja quasi die, das iTunes-Directory als Backend.
1: So. Genau, dann müsst ihr nicht den Masterfeed abonnieren, der das binär talk und das Spezial und die West Coast, sondern könnt nur West Coast, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr nur uns hören wollt, geht das auch.
0: Genau, ansonsten kann man ja auch richtig. die Sendung einzeln abonnieren, wenn man das mag. Ähm, richtig. Genau, ansonsten, äh, es gibt äh, zwei GitHub-Issues, äh, die ich mal aufgemacht habe. Da ist jetzt momentan noch nicht so richtig viel los. Wir haben mal eins für Themenvorschläge gemacht, da habe ich schon ein paar Ideen reingeschrieben, da kann man ja mit einem Daumen hoch oder Daumen runter mal voten, was man denn gerne haben möchte, wenn irgendwelche Sachen dabei sind, die bei uns dann reinpassen, dann nehmen wir die in die Sendung und ansonsten, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. <lacht> das ist keine Demokratie. Nee, das ist ja. keine Demokratie, das muss man ganz klar sagen, aber für gute Ideen sind wir immer zu haben. Uh, und ansonsten haben wir noch uh, ein weiteres Issue für Hörerfragen, wo, also ich habe schon irgendwie gehört, dass es Leute interessieren würde, keine Ahnung, wie sich, wie man denn so in USA irgendwie arbeitet und sonst irgendwas, uh, wenn es da irgendwie so. so ein bisschen konkretere ja. Fragen gibt, könnte man die vielleicht auch irgendwo mal zwischendurch in eine Sendung reinmachen oder vielleicht mal eine Q&A-Sendung machen oder so.
1: Genau, ist ja ist ja doch etwas Erfahrung vorhanden jetzt. Ja, mittlerweile. Seit, ja. seit irgendwann. Eigentlich. Gut. Genau. Cool. Wunderbar. Jo, dann dann würde ich sagen, äh, haben, haben wir so ein, äh, wie das äh, Binärgewitter-Talk auch so, habt Spaß, machen wir das? Äh, ah. Ich weiß
0: nicht, wir können uns ja vielleicht noch irgendeinen Autospruch äh, überlegen, bis dahin sagen wir genau. einfach ich, mal, ey, tschö <lacht> oder sowas. <lacht>
1: Ja, tschüss oder so. Ja, genau. Tschüss oder so. Um, no. Genau. Also dann tschüss. Tschüss.